És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Várvár 7, az 58. Super Bowl hete. Itt van velünk Budaiszor és Bencsics Márk, ez a Force and Long. Szokás szerint nekiugrunk néhány nappal a nagy mérkőzés előtt, és gorcsa levesszük mindkét csapatot. Ezúttal kicsit távolból ugrunk neki. Volt már azért erre precedens többször is, amikor valamelyikünk helyszínről közvetített. Most máshogy hozta a sors. Ettől függetlenül ugyanebben a vonalban megyünk tovább. Szia Zoli, hogy vagy mi újság? Szia Márk, éppen imádkozom, hogy bár volt erre példa, most csak egyszer vegyük fel a podcastot, ne kétszer, hiszen volt olyan, amikor pont a Super Bowl beharangozó podcast a Super Bowl hetében úgy lett fölvéve, hogy fölvettük egyszer, elszállt, vagy nem sem elszállt, hanem hiba volt pont amiatt, ahogyan amúgy most is fölvesszük, hogy egy olyan alkalmazással vettük föl, ami külön-külön veszi föl a hangsávokat, és ahogy összetette, az ott elcsúszott valahol. Tehát volt olyan, hogy én akkor válaszoltam Márknak a kérdésével, amikor ő még fölsötette, és így, így lett összetolva a kettő hangsáv Minneapolisból, és aztán fölvettük még egyszer, akkor szerintem csak szimplán Skype-on vettük már föl, ott kihagytuk a bonyolult technológiát, és akkor sikerült fölvenni, de azért nem poén kétszer másfél órás adást fölvenni, úgy, hogy ugyanazokat a dolgokat mondod el nagyjából. És tudom, Igen, hogy és... te mit fogsz mondani, te tudod, hogy én mit fogok mondani. De szerintem a nyilván... mi benne? Amikor mondasz pár poént, vagy felfűzöl valamit, és attól lesz egy picit ilyen belső bűntudatod, hogy ezt akkor is el fogod sütni, de neked már nem tudom először elsütni, de közben azért elmondod, mert de... érzed, hogy ez így jó, de hogy így szégyeled és magad ugyan... emiatt, vagy nem. A másik pedig mesterkérten nevet rajta, hogy hú, ez most vicces volt, hogy nevetni kéne rajta még akkor is, amikor egy órája hallottam ugyanezt a poént ugyanegyszer az embertől. Ja, figyelj, Na, az minden meg lehet oldani, hogy soha nem nevetsz egyébként a poénjaimban, és akkor ezt így könnyen át lehet hidalni. Jogos, jogos. Ez az ugye Minapolis Budapest volt, most van egy budapest buena Service összeköttetésünk, és hozzáteszem, hogy a héten egy picivel közelebb kerültünk ahhoz, hogy ez akár lehessen egy Super Bowl, és nyilván hihetetlen messze vagyunk ettől, messze de vagyunk, ugye Dél-Amerikában de... lesz NFL alapszakasz meccs, és nem is kell el sokat várnunk, hiszen a legelső héten a Philadelphia Eagles São Paulo-ban fog meccset játszani Brazíliában. Amúgy pont erről beszélgettem ma itt egy itt élő amerikaival, hogy mennyire furcsa, hogy Argentinában az embereket szinte semmennyire nem mozgatja meg az NFL, tehát a meccsnézés, amikre majd megyek, azok vagy egy meccs nézésre megyek, csak nem, nem tudok egyszerre több helyen lenni és több meccs nézésre elmenni. Nézd, e... mást is azzal párhuzamosan, nem tudom, milyen sportesemények lesznek a Super Bowl alatt. Hát valamilyen, mindig vasárnapestől szokott lenni Boca Juniors meccs, de szerintem most szombaton játszanak kivételesen, mert hogy utána játszanak szerdán is, azt azért tudom, mert hogy megyek arra a meccsre. Hát meg és... most már amúgy tudod, tehát hogy itt azért hát már... persze. Hazád. Hát, szóval azért hát a bekapcsolom a... este a tévét, és akkor vagy River, vagy Boca meccs, az eléggé gyakran megy. Vagy ismétlik a, a német kupa meccset, például a Leverkusen Stuttgartot este. No, de de este ugye ott áll az az, nem? Hogy, hogy Paulo, Brazíliában hogy Argentinában... teljesen más. Igen, tehát Brazíliában népszerű, Argentinában valamiért nem, és Mexikóban is ugye népszerű. Tehát Mexikóban kifejezetten népszerű, ott volt már meccs, és nem tudom, hogy miért van az, hogy Argentina és Brazília között ilyen szintű különbség van. Egy-két tipp, van pár tippem, és ezt akkor is előadtam. Tartsa a gondolatmenetben, mondd mond el, hogy te mit gondolsz, igen. Az egyik, és valamelyest ez a Taylor Swift vonal, hogy Giselle bűncsen miatt. Én, én kizárnak tartom, hogy ennek ne legyen minimális köze, 
hogy az országod egyik leghívesebb embere minden idők legjobb amerika, amerikai foci játékosához ment férhez. Ezt nem kizártnak tartom, hogy ne legyen legalább egy kis hatással, de lehet, hogy akár nagyobb hatással is, hogy ez uh-huh. közelebb hozza az emberekhez. És akkor ott van Keiro Santos, illetve a Florida State rugó, aki a Tampa Bay-re került, és egyből befürdött nem Aguero, de hasonló névvel rendelkező Aguayo talán, aki szintén Igen, brazil volt. Ilyesmi. És brazilok, szerintem rugók azért volt egy-kettő már, aki eljutott az NFL-be. Argentin Aha. nem. És ez is biztosan e- szerepet játszik ebben. Eddig veled tartok. Eddig ez a kettő, amire eljutottam. E- veled tartok, de hozzátenni most így hirtelen nem tudok, de... A labdarúgáshoz, de... Egy, hogy a labdarúgáshoz semmi köze az NFL-nek, kettő, hogy Argentinában minimum ugyanannyiban népszerű a labdarúgás, mint Brazíliában, tehát egy Igen. ilyen szintű párhuzamot Igen. nem lehet vonni. Azt én sem, nem tudom, azt én sem érzem, nem tudom. de amúgy vannak ilyen, egyébként. Például amúgy a motorsport is ilyen hogy Brazíliában az nagyon-nagyon népszerű, és ugye rengeteg Forma 1-es versenyzőjük is van, volt, lesz. Argentinában meg, meg annyira az, az meg nem. Kevésbé. Szerintem vannak ilyen eltérések, tehát hogy ez lehet akár ugye az első ember, aki, aki belép ebbe, és utána az olyan, olyan népszerűséget tud adott sportnak okozni, ami miatt a fiatalok elkezdik, és, és mások is arra a pályára lépnek. Tehát szerintem mindig fontos az, hogy van-e egy olyan kiemelkedő személy, aki ezt meglöki. És ha már amerikai sport, akkor mondjuk itt bemész egy boltba, akkor azért a három legnépszerűbb mez, amit látsz, labdarúgó mez, akkor szerinted az melyik az a három csapat? Klubcsapat? Igen. Tehát nyilván, tehát hogy River, Igen. Boca, amúgy Marcelonát mondtam volna egyébként, amíg Messi Miért? ott volt. Miért mondtad? Messi miatt. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. és akkor most mit mondasz? Nem, nem mondnál, hogy, hogy Inter Miami. Inter Miami. Tényleg? Inter Miami mezeket lehet kapni, és láttak is az utcán Inter Miami mezeket. Hát ez hihetetlen. De egyébként adtam magát, tehát hogy, hogy náluk... Náluk most Bár már ez a komoly kérdés, amúgy most tökre elmegyünk, hogy, hogy mit mondanák, hogy Maradona vagy, vagy Messi, hogy tudná. Én ezt tavaly megkérdeztem, bedobtam egy argentin házi buliban ezt a témát. És? Nem emlékszem, hogy kaptam volna rá választ, mert szerintem Ilyen vallásítésből Tehát nem lehet, nem lehet szembeállítani ezt a kettő embert, mert mind a kettő óriási hős. Például pont tegnap beszéltem videóhívásban éppen egy kedves közös ismerősünkkel, aki éppen Korzikára költözik, és neki mutattam egy boltnak a bejáratában, hogy kettő emberrel volt kint kép, Maradona és Messi. Ez a kettő. Úgyhogy hát Inter ez... Miami nagyon népszerű, bár amúgy érdekesség, és nyilván most nagyon elmentünk off topicba, és mindjárt rátérünk a szuperbólra. De nem tavaly, tudod, hogy kinek a mezéből láttam a legtöbbet? Gyerekeken például? Argentin játékos nyilván. Hogy hívták a kapust? Dibu Martinez, vagy Emiliano Martinez. Rágondolnék. Mondtam neked? Nem tudom, de, nem van, tudom. Mert így nem van. tudom. És ez hát nagyon furcsa volt. Óriási nagy karakteri nőtte ki magát azért tavaly. De, tavaly, de annyira tavaly. vicces, hogy akik mindenhol... A világban, tavaly előtt tulajdonképpen, mindenhol a világban negatív karakterek és utált emberek, utált játékosok és antipatikus játékosok, itt a gyerekeknek példakép például egy... Na jó, de szerintem messziről van a, például a legkevesebb, messzit nem sorolnám ide. Jó, nem, 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 itt most csak már tehát, hogy... Hozzáteszem, ja, amúgy megint amúgy érdekes, hogy messzi, amit szerintem azóta le is nyilatkozott, hogy azért kicsit sajnálja, hogy ő hogyan viselkedett a holland meccsen, illetve a holland meccs után. Mm-hmm. A Kemirász Bobó szöveg, ami ugye az, hogy 
hát mit nézel te hülye, nagyjából, amit Véghorsznak oda mondott a Mixzone-ban a meccs után. Tavaly, amikor itt voltam, toltartókon, pólókon, Bő, mindenhol megtalálható meccs. volt ez a felirat. Ez annyira népszerű volt. Messzinek a legrosszabb pillanatát is megfogták, hogy na ezek vagyunk mi. És, és rögtön tudtak vele azonosulni, nem? Tehát, hogy így, így Teljesen. De, de egyébként meg... meg Szerinted Simeone mekkora hős lehetett a 98-as VB-n? Hogy kiállította Bekevet? Óriási. Óriási hős lehetett. Igazából most is az lehetne, hogyha nem az Atletico Madridnál testesíteném meg pont ugyanezt, hanem mondjuk az argentin válogatottnál. Tehát, hogy... Nekem tavaly elmondták ezt, hogy ő nekik azzal Szépen már nyersz egy kicsit, nem, nem Simeone, nem összességében, nem is tudom, hogy mi a jó magyar szó, mert angolul zseniális szó van rá, ugye ez a shithousery, hogy ők erre büszkék, hogyha egy kicsit is kizökkented a pályán az ellenfeledet, azzal te már nyertél egy kicsit. Tehát alattomos vagy, oda szurkálsz, oda szólsz adott esetben. Ez itt része a focinak, mert az egész mentális eh, harc az része az egésznek. Na, Amúgy erről nem sokára beszélünk, Travis Kelsey. Nagyon jó, nagyon Abszolút, abszolút. Ez szerintem egy nagyon-nagyon találó párhuzam, és hát ezzel azért még további időszakban is tudsz ismerkedni, aztán majd még megnézzük, hogy hogy jössz fiz az első személyes podcastra, majd amikor meglátsz engem, akkor mit nézel? Majd te is mondod nekem. Én is majd szét leszek tetoválva, mint az argentinok. Az is, az is egy szempont. Mondjuk arról csinálj videót azért az engem. Az engem elég érdekelne, hogy elmennél oda egy hosszabb Mondjuk egy, egy ilyen, ilyen boka, boka meccs utáni jó kis buliban varratni valamit magadra. Ebbe így látom azért a töltetettet. Ebben látom a töltetet. Na de, hogy most így felvezettük egyébként a, az előttünk álló napokat, finoman szólva is. Kanyarodjunk vissza a legfontosabbra, ugye az 58. szuperból, ami egy ismétlődés, egy megismételt összecsapás lesz a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers előtt hiszen néhány évvel ezelőtt ők már találkoztak egymással, és ugye abban azt beszéltük Zolival, hogy végig fogjuk venni majd a csapatrészeket is, egymással szembeállítjuk. Én ezelőtt pontosan azért, mert emlékszel rá, szembeállítanám és abból az irányból közelíteném meg, hogy a két csapatot most meg azzal a két csapattal szembe tudjuk állítani. Tudunk-e összehasonlítani? Mi, mi neked a megélésed mondjuk a két döntővel kapcsolatosan. Ugye mindkét vezetőedző ugyanaz, Mahomes az egyik oldalon, ugyanaz a másik oldalon. Ugye Brock Purdy játszik most már Jimmy Garoppolo helyett, viszont nagyon sok kulcsjátékos azért már ott is játszott. Mi jut eszedbe arról, amikor mondjuk összepróbálják kötni a két meccset? Én, ez furán hangozhat, de szerintem inkább erősödött mind a kettő csapat. Valahogy azt érzem. Tehát, hogy most gyorsan így szemezgessek linebacker poszton, mind a kettő csapat szerintem erősödött. Egy karrieri elején lévő Fred Warner-t láthattunk, Kwon Alexander-vel, azért ez egy kicsit más helyzet, mint egy pályája csúcsán lévő Fred Warner-t látni Drag Winlow-val. A másik oldalon kifejezetten gyenge pont volt a Kansas City Chiefs linebacker sora, mostanra pedig azt gondolom, hogy talán a top 5 egységben ott vannak az egészen felben. Nyilván a Chiefs elkapó front az az égés föld, tehát az a másik irányba megy, de hogyha már is szemezgetünk, azt gondolom, hogy mostanra egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy irányító poszton természetesen fejlődés volt a San Francisco-nál, hogy a Jimmy Garoppolo helyett egy Brock Purdy van, de a támadó falban 
Hát a támadófal érdekes ilyen szempontból. A Chiefs teljesen kicsevélődött, pont ilyen komplimente lett az akkori csapatnak, hogy akkor a kettő tekről volt evős fisevés volt, most pedig a belső hármasevős, de beszélünk majd arról, hogy túnival éppen mi a helyzet. A Fortnite-nél pedig azért erősebb volt a fal, tehát ott azért voltak jó játékosok, ugye Stéli baloldalt, és szerintem ugye Meglincsi jobb oldalt. Igen. Tehát akkor azért az korrekt volt. A védőfal akkor is nagyon erős volt a, a Fortnite-nél. És hogyha egy jel hmm. visszább lépünk, nem csak csapat összetétel szempontból, hanem mentális részét, ha nézzük, játékosok, számít nekik, hogy pár évvel ezelőtt egymás ellen játszottak, kikapott a 49ers, se nehennek számít-e. Hát, hogy ilyen inkább egyen, egyen visszalépve ezt a részét vizsgálva mondjuk. Azért most sok idő eltelt. Tehát sok idő eltelt, egy elvesztett szuperból, hagyott nyomokat biztos a Fortnite-ersbe. Ami érdekesség, hogy sok csapatot, és innen látszik az, hogy a Fortnite-ers azért milyen uh, szintet képviselt, hogy nem tört bele egy elvesztett szuperból után, mint ahogyan beletört a Philadelphia Eagles-nek idén, beletört azért korábban jó pár csapatnak szerintem, aki ott volt, és a másik oldalon a Kansas City Chiefs pont ugyanilyen, akár a Patriots-tól, vagy a Tampa Bay Buccaneers-től elvesztett szuperbult, tehát hogy nem tört bele és magas szinten tudott maradni, tehát nekem az maradt meg, hogy ez a két csapat nyert, vesztett szuperbult ide vagy oda, hihetetlenül stabil, és nagyon kevés ilyen stabil csapat volt az elmúlt 5-8-10 évben. Ez ami jó, amit mondasz, mert például ugye a San Francisco egymás után három konferencia döntőt is játszott most. Ugye kikaptak a Rams-től, aztán kikaptak az eagles és most pedig bejutottak, mert megverték a Lions-t, és előtte pedig egy év szünettel ugye volt a Super Bowl vereség, és most ez alapján merül föl bennem a kérdés, hogyha ezt a meccset megnyerni a San Francisco, akkor ez egy dinasztia, vagy egy Super Bowl-lal még nem tudsz dinasztia lenni. Mert amúgy egyértelműen ők lennének az elmúlt öt év, második legdominánsabb csapata, vagy igazából ahhoz, hogy dinasztia legyél, neked kell lenned a legdominánsabbnak. És kész. Puff. Hát azt lehet mondani, hogy az NFC eh, dinasztiája, de az NFL mm-hmm. én nem. Tehát mondjából azt lehet mondani, hogy az NFC elmúlt öt év legerősebb csapata, és szerintem ez, ez abszolút uh, helytálló. De az, és hogy nyilván egy szuperból győzelemmel most a Chiefs nem tudják megelőzni, hiszen a Chiefsnek van kettő az elmúlt időszakban. Igen. Ha meg a Chiefs nyer, akkor a... meg akkor meg ugye nincs. ott a harmadik, akkor, akkor ott a címvédés 20 év után először ezen a fel, vagy 19 év után először ezen a felben ott a címvédés, és akkor ott tartanak már, hogy minden idők egyik legnagyobb dinasztiája, mert a Pétriac ilyen szempontból érdekes kérdés, mert a Pétriac azért nem egy 20 éves dinasztia volt szerintem, hanem nagyjából kétszer hat év, csak közte is erősek voltak. Igen. Tehát nagyjából így lehet Hát ugye ilyen akkor... szempontból nézzük, igen, hogy a dinasztiában mi fér bele lefelé, de az, hogy rácsásban voltak minden évben Brady-vel, és azért versenyképesek voltak. Az egy nagy dolog. De hogy igen, ebben igazad van, hogy két nagy blokk volt azért ezen belül. És akkor ott lenne a Chiefs, hogy mennyi? 5-6 konferenciadöntősorozatban, ugye? És három szuperból győzelem, és egy szuperból vereség? Hát ez egyértelműen ez már eddig ez. is dinasztia, tehát ezzel is dinasztia, csak ezzel belépnének a top-top dinasztiák, ott mint kopott. egy 49ers, egy igen. Cowboys, egy Patriots. Ah, én is azt érzem, hogy most ugye ez arról is szól, hogy a Fortnite-nőrs belépe oda és bekopogtad az ajtón, vagy a Chiefs fellép a legmagasabb polcra, és ott kezd el nézelődni, mert azért amit a Chiefs nyújtott az elmúlt években, az egészen hihetetlen. És akkor szerintem térjünk rá arra a felépítésre, arra a vázra, amit mindig minden évben szeretünk kivesézni, és ugye ezeken keresztül kezdünk el akár párarcokat nézni, játékosokat nézni, és így megyünk tovább. 
milyen irányból menjünk? Ugye végig fogunk menni a csapatrészeken, egy kicsit részletesebben fogjuk megbeszélni a posztokat, tehát már nem defenzív backsort nézünk, hanem külön leszedve a cornerback és a safety sor, belső falemberek, illetve edge rusherök, vagy külső falemberek, most akárhogy nézzük. Kivel kezdjünk? Szerintem Labdától általában irányítókról. Szerintem irányítókról szoktunk. Jó. És okay. akkor úgy szépen végigmegyünk utána a skill pozíciók, és akkor ott a falaknál átkígyózunk támadófalra, védőfalra. És akkor így irányítókról el tudunk menni. Akkor az első ilyen, az az irányító pozíció. Hát, itt szerintem nem az a kérdés, hogy kire voksolunk. Mert szerintem az egyértelmű. Remélem amúgy. Tehát szerintem a legnagyobb rockpervi hívők is remélem, hogy... Szerintem ez nem lehet kérdés. És én pont, pont, nekem a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban nem az, hogy Mahomes e a jobb ebben a párharcban, az egyértelmű. Nekem a kérdésem az, hogy Brock Purdy ebben a párharcban mennyire tudja egy meccsen megközelíteni az NFL legjobb irányítóját, és mit tud ahhoz hozzátenni. És szerintem a, a beszélgetés e, nagyobbik része az Brock Purdy-t kell, hogy érintse, hiszen egy olyan alapszakaszon volt túl Purdy, ahol MVP jelöltek között volt, és top 5-ben végezhet szerintem, és tényleg a támadó egységet nagyon szépen vezette. Egy-egy mérkőzésen volt Betli, ami szerintem bőven belefér. Viszont a rájátszásban azért sokkal több kérdés merült fel vele kapcsolatban. Azért most végignézzük a két mérkőzést, amit játszott. Mindkét meccsen bőven voltak Betliai. Volt csúnya interceptionje, voltak hibái. De a másik oldalon, meg akár csak a főcsoport döntőre gondolok az Itrőtlenösszeni mérkőzésre, azért volt olyan, és főleg a második félidőben, amikor le tudod dobni az első félidős hibákat, tudod nagy játékokat csinálni, rögtön legelén díjból személyenek. Voltak szerencsés pillanatai, és voltak futásai. És nekem a legfontosabb része itt az, hogy tudott váltani, és el tudod menni az első félidőt, és ki tudott ebből a, a tényleg az örvényből jönni, ami így lefelé húz, azért nagyon-nagyon sok irányítót, és ez, erről beszélünk a chiefs vagy a, a Fortnite-nek is, ez volt a legfontosabb része, hogy megmutatta, hogy tud nyerni, akár hátrányból is, amikor rosszul áll a szénájuk, ami mondjuk egy ilyen meccsen bőven benne van. Melyik részben nem értettél egyet? Hogy Láttam a második félidőben azért annyival jobb lett volna. Jobb lett a játék, de ezért a második félidőben is volt hiba, csak abból éppen egy óriási elkapás lett benne nájuknál, de Igen. mondtad is utána, hogy szerencséje volt. Egy érdekes kérdést tennék föl neked, amivel nem tudom a választ, csak inkább kicsit játszunk el a gondolattal, mert lehet, hogy kiegyenlítődik. Kezdjük matekkal mondjuk, kicsit, hogy matekosan közelítsük meg a dolgot. Jó. Ugye, nulla minusz... Itt fél kettő délután. Jó, Ugye, nulla minusz nulla, az nulla. Eddig jók vagyunk. Jók vagyunk. Három minusz három, az is nulla. És azt kérdezem tőled, és magamtól is kicsit, hogy ugyanaz, ugyanaz, ugyanaz el a 2-0. És most ahogy fölvázolom, a, hogy a, amivel gondolok, hogy Brock Purdy játéka, melyik a jobb a 49 Hogyha nem csinál nagy játékot, de nem is hibázik nagyot, vagy hozza azt, mint mondjuk a Detroit ellen, hogy nagy hibák, nagy játékok, vagy a Packers ellen is, tehát mint ahogy a rájátszásban. Mert amúgy a 0-0, hogy így közelítsen meg, azért az valamelyest amúgy egy Jimmy Garoppolo játék. Nem fogja megnyerni neked a meccset, de nem is fogja elveszíteni neked a meccset. És amúgy amennyire erősen föl van építve ez a csapat a San Francisco, és majd mindjárt végig megyünk, hogy hol kinek van előnye, azért 
annyit szerintem elárulhatok, hogy a legtöbb helyen inkább a San Francisco-nak lesz szerintem, az én véleményem szerint, és ez volt amúgy öt éve is, négy éve, bocsánat, ugyanez volt, hogy szinte mindenhol a San francisco volt az előny, de ott volt már Holmes. E, ott lehet, hogy elég az, hogy szimplán egy, bocsánat, ez a szó jut eszembe, egy nagyon game manager e, szerepet Aha, hoz. Ó, 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 ájjáj, készüljünk. Tudom. De nem, készüljünk. De nem, amúgy, de de én pont abszolút értem, egy szuperból, ez nem az fontos pont. Tehát pont ezt mondom, hogy Brock Purdy nem egy Jimmy Garoppolo, és ő nem a nulla mínusz nullát hozta, sőt, ő általában inkább pluszba jött ki az egész szezonban, Igen. de ebben a rájátszásban inkább a nullát hozza, csak óriási amplitúdóval. És számít-e, szerinted, hogy hogy érkezel el ehhez a nullához? A nagy játékok, és mellette a nagy hibákkal Nyilván az lenne a legjobb a San Franciscónak, hogy a három mondjuk legyen 4-2 lenne, vagy hasonló, igen, igen. igen. De azért igen. a rájátszásban egyelőre nem ez volt. Számít vajon? Én... Vagy tök mindegy, ameddig kiegyenlítődik a kettő. Szerintem nagyon érdekes, és szerintem számít. Tehát kiindulva abból, hogy most nézzük a Kansas City Chiefs támadóegységét, és oda kell nekem valóban visszamennem erre az egészre, hogy Brock Purdy azokkal a mínuszokkal, amit hozzá tesz, vagy inkább elvesz a támadóegységétől, a Kansas City támadó egységét nemhogy kicsit, de nagyon-nagyon meg tudja segíteni. Tehát két-három hibával. Egy-egy egy labdaladás, amikor 30 járdot kell hallni a Kansas City Chiefsnek. És láttuk azért, hogy stabilizáltak sok mindent, de hogy fél időre van megoldásuk. Első egy-két drive-ra, mint mondjuk a Dolphins ellen. Tehát javult a Kansas City Chiefs, de azért látszik, hogy ez nem egy négynegyedes lehengerlő támadó egység. Tehát én azért gondolom azt, hogy amit érdekes, amit mondtál, és szerintem az én véleményem az, hogy a, a nulla a jobb a kettő közül, mert nem hozott helyzetbe a Chiefs, amely pontosan jelenleg az időszakban a védelemre épít, és a támadó egység pedig e, tud szépen jönni abból, amit mondjuk, mondjuk a védelem az ő lébe tesz. Tehát szerintem én, én ezt érzem. Én abból inkább azt veszem ki, hogy most erre van szükség, hogy dobja meg a könnyű passzokat, kényszerítse, Dibó Samuel, Brandon Ayukot, George Kittlut, Christian McCaffrey-t abba a helyzetben, hogy akik az extrát tudják hozni, amire épül ez a csapat, ők csillogjanak. És ő tegye f- Én is ezt őket. mondanám. Én is ezt mondanám, de közben meg tulajdonképpen egy, hogyha most Tadjan interception nézzünk, akkor a meccs első 59 percében pont egy 1-1-et hozott Garapoló is, tehát ott is minimális hiba volt, de például amikor Emmanuel Sandersnek meg lehetett volna dobni a hosszú passz, akkor azt se dobta meg. Tehát, hogy kevés hiba, de kevés nagy játék. És az nem volt elég. Tehát érted, amit mondok, hogy egyetértek azzal, amit mondasz. Tehát én is erre adnék ki, hogy figyelj, inkább ne próbáljál sokat tenni, mert a csapatok közti különbség az a te malmodra hajthatja a vizet, de közben meg pont négy éve ez nem jött be. Nem jött be. Nagyon érdekes egyébként. Nem tudom, hogy van erre az... válasz, csak inkább ez egy érdekes ebben. gondolat. Lehet, hogy nincsen válasz, de most lehet, hogy tovább gondolva ezt, Brock Purdy-nek a nullája lehet, hogy több, mint Garoppolo-nak a nullája. Uh-huh. Tehát, hogy ha ő az átlagost hozza, még akkor is több tud lenni, mint Garoppolo talán abban a kontextusban. Tehát, hogy neki a nulla az nem nullától 6 yardig terjed, hanem nullától 15-ig, most csak mondtam valamit, ha jarban nézzük. Okay. Tehát, hogy, hogy több dolgot tud biztosan hozni, kockázatvállalás nélkül, mint Garoppolo, mert szerintem amellett, hogy a hosszú játékokban, a futásokban tud extrát hozni, szerintem ebben azért ebben is jobb egy kicsit. Azt tény, hogy Garoppolo a, a rövid játékokban, ilyesmikben talán még most is előrébb van, mint, mint Pördi, de összességében meg szerintem Pördi többet tud hozni, úgyhogy kockázatvállalás nélkül legyen. Szerintem És mit gondolsz arról, hogyha most ugyanezt a nullát nézzük, de hogyha a nulla körül 
azért neki jobb a helyzete. Mert neki nem Tevin Coleman vagy Raheem Mostert van, hanem egy Christian McCaffrey, neki nem egy karrierje vége felé lévő Emmanuel Sanders van, hanem egy Brandon Ayuk, és akkor Dibó szemül nyilván 0-0-hoz, és akkor ott van még kitülés csak és az nagyjából ugyanaz, de hogy talán jobb itt most a nulla, mert hogy körülötte viszont talán még akkor is nagyon erős voltam úgy a 49 és talán még annál is erősebb most. Egyetértek. Szerintem én egyetértek ezzel kapcsolatban, és azt nem tudom, és igazából tudom, de hogy azt érzem, hogy na ez a nulla, ez Mahomesnak viszont nem elég ezen a meccsen. Ez egyértelmű. Tehát ez, ez egyértelmű, egyértelmű. És egész szezonban látható volt, hogy Mahomesnak sokkal több kockázatos passza volt, sokkal többet vállalt, sokkal több olyat vállalt be, amit nem feltétlenül kéne. Ott nem elég. Tehát ott nem elég a nulla, szerintem. Pontosan azért, mert ez a támadó egység nem tudná elviselni azt, hogy mondjuk Mahomes egy olyan meccset hozzon le, ami erről szól. És nyilván fognak építeni biztos drive-okra, meg ugyanazt a rendszer fogja szerintem vinni tovább, hogy tíz, ja, tíz játéknál hosszabb drive-okat építeni, futójátékra építeni, tesztelni a Fortliners belső részét, rövid játékok. De amikor jön a negyedik kísérlet, tudod, amikor jön a harmadik és kettő, amikor vissza kell kicsit mozogni és balra dobni, vagy jobbra dobni, amikor oda kell dobni a csípőhöz hátsó vára. Na, ezek a játékok nagyon-nagyon kelleni fognak. De akkor az egyértelmű nyilván, hogy itt azért Mahomesnak adjuk az előnyt és a Kansas City-nek, és igazából azért szerintem abban is egyetérthetünk, hogy ahogy például a rájátszásban játszott Mahomes, tehát most az alapszakasz, te is mondod, szerintem nehezebb helyzete volt az elkapókkal, stb., de ahogy a rájátszásban játszik Mahomes, jelenleg mindenki ellen a Kansas City-t mondanánk. Tehát legyen a másik oldalt Lamar Jackson, Josh Allen, Joe Burrow, jelenleg mindenki ellen azt mondanánk, hogy a Kansas City Chiefs-nél van az előny, ahogy amúgy igazából az elmúlt négy-öt évben gondoljuk Így és van. látjuk igazából. Igen. Futók? Igen. Futók. Mehetünk át oda. Ez hát egyik oldalon Christian McCaffrey. Tehát szerintem ő az alfája omegája ennek a futó pozíciónak. Tehát most független attól, hogy ki a cserefutó. De nem a cserefutót hoznám be ide. Hanem Dibó Samuel-t. Nem. Hanem? Hanem egy olyan Kályus játékos, cseket? akinek társadalmi volt például azon a szuperbólon, így van Kályus Cseknek volt egy 15 javdos társadalmi elkapása Garopolónál, őt azért behoznám ide. Tehát ő az egy kényező, hogyha itt talán beszélünk. Igen, jó, akkor tegyük ide, tegyük ide. Mert igazából őt bárhol betette. Szerintem ez így jó. Te lehet, szerintem ez így korrekt, hogy ide tesszük. És akkor Kályus Csekkel kiegészülve azért ez egy hihetetlenül sokoldalú dúó. Tehát, hogy itt van nekünk igazából egy tightendünk, van nekünk egy slot elkapónk, van egy futónk, van egy agebackünk, van egy fullbackünk. Tehát technikailag mindent lefednek, amit le lehet fedni, és az igazi erősségét amúgy a Fortinersnek furán hangzik, de, de, de ők adják a flexibilitásukkal. Tehát miattuk tudnak akár úgy menni personálbe, hogy ki tudnak menni őt elkapóba. Tehát Dibosz-Szemet beteszed futóba, igen, jól fut futóba, de azért vannak még elkapók, akik ezt meg lehet csinálni. Visszafelé már szerintem nehezebb a helyzet. És biztos, hogy sokat fogják ezt tesztelni egyébként, pör, hogy pörnek segítséget adjanak, hogy kimozgatják meg kell frit, zónajáték, emberezés lesz. És előre látom, hogy Spagnolok pedig szivatni fogják őket azzal, hogy zónavédekezés mutatnak, de közben emberezés lesz. És azért szerintem itt bőven lesz sakjátszma a két oldalon. Itt azért nyilván a másik oldalon Pacsékot kell megemlíteni, 
és Clyde Edwards irányt, hiszen McKinnon valószínűleg nem fog játszani, vagy McKinnon játékára jelenleg nincsen nagy esély, amikor éppen ezt a podcastot fölvesszük. Igen, Pacheco jó, Pacheco valószínűleg az elmúlt évek talán legjobb Kansas City Chiefs running back-je. Damien Williamsnél azért szerintem erősebb. Most nyilván megkockázhatom még az is bennem, hogy talán Jamal Charles óta a legmegbízhatóbb bekje a Chiefsnek. Nyilván nehéz ilyenkor szétszedni a posztokat, mert azt is hozzá lehet tenni, hogy azért ő futásblokban elég jó segítséget kap a támadófal belsejétől. Tehát ez szerintem szintén egy fontos tényező. Úgyhogy Pacheco egy magasabb szintre tette ezt a Chiefs futójátékot az elmúlt másfél szezonban, tehát ezt szerintem egyértelműen ki kell jelenteni, de például azért közel sem olyan sokoldalú, mint McAfee, hogy te is utaltál az előbb erre, hogy meg tudod tenni azt, hogy McAfee-t kiteszed elkapóba, és szinte nem változik meg a San Francisco támadósora, ilyet nem tudnak megtenni a Kansas City-nél, ezért van ott McKinnon vagy Edward Ziller, és ezért van a rotálás a backpost, amíg Elijah Mitchell a másik oldalon, Elvétve látjuk, maximum a himnusznál majd, hogy énekel az elején, de hát ez nem lesz túl sokat a pályán. Hát valószínűleg nem lesz sokat a pályán, és ugye, Pacsikónál azért a tavalyi döntőt, így, hogy most megint szuperborról beszélünk, nem szabad említés nélkül hagyni, amikor a legfontosabb pillanatban a Kansas City Chiefs neki köszönhetően tudta ölni az órát, és tudott haladni, és e, nyerték meg a meccset. Úgyhogy Pacsikóra azért nagy szerep hárulhat. Azért a 49ers ellen azt beszéltük többször is, hogy ezért lehet futni. Főleg, amikor már jön a, a csere, meg kicsi rotálás. Az elmúlt meccseken is azért érezhető volt. Ha csak a Detroit Lions elleni meccset nézik, ahol rengeteg variációval futott és operált a Detroit Lions, és a futójáték nagyon jól működött az első félidőben. Azért itt is látom azt, hogy ebben, ebben lehet majd még itt lehetőség. Akkor ez egyértelműen szerintem San Francisco... Egy-egy, nem. bocsánat, egy-egy. Most kicsit megleptél. Igen, igen. E, igen, tehát megkefi. És amúgy ugyanott vagyunk, amit elmondtam Mahomesnál, szerintem, hogy ezt jelenleg mindenki ellen a San Francisco nyerni. Ezt a posztot. Igen, igen. Szerintem A Detroit egy érdekes verzió ilyen szempontból, mert ott azért ketten hoznak egy eléggé jó totált és balanszt, de szerintem azért megkefé, és hogyha ide betesszük Jusszcseket, akkor itt hasonló a helyzet, hogy azért mindenki ellen nyernék, ami amúgy egy jó megerősítése, hogy miért ez a kettő csapat van itt a Super Bowl-ban, hogy több olyan egység is van, ahol úgy beszélhetünk róluk, hogy bárki ellen ezt a párosítást ők nyernék. Ők nyernék. Itt most kettőből nulla ilyen van, hogy a Mahomesnál az irányító a legjobb a Chiefsnél, a futójátékosoknál pedig a San Francisco. És akkor átéltünk egy olyan posztra, ahol nem úgy az első, de a top kettő itt van ebben a csapatban, vagy ebben a kettő csapatban, e, és nem is csak ebben a szezonban, hanem amióta Rob Gronkowski, hát vagy visszavonult, vagy inkább egy kicsit visszabesett a játék a karrierje vége felé, már amikor először a Super Bowl-ban találkoztak, akkor úgy beszéltünk róla, hogy a kettő legjobb Titan találkozása négy éve semmi se változott, lehet, hogy jövőre így vagy úgy, de fog változni. Mármint bocsánat, abban nem változott semmi, hogy ugyanúgy ők a kettő top titan most az, hogy éppen ki volt a karrierében, az más. szerintem simán kellett jelenteni. Kellett ez hozzá. Azért az alapszakaszban se volt ez messze szerintem. Értem, tudom. Nem. Kelsey de gyengébb itt... formájára. Igen. De annyira magasra tettük a lécet Kelsey-nél, hogy az ő gyengébb formája az még mindig egy legyen akkor top 3 teljesítmény, és akkor nem top 2. Főleg, van, főleg azt tett hozzá, hogy mennyire inkonzisztens a Titan post. 
Tehát Andrews kb. a fél szezont kihagyta. Most Sam Laporta újoncként nem tudom, hogy oda akarja tenni a top 2 posztra egyből. És akkor az idézezon néznénk, és most, ha mezek nélkül néznénk, Laportát választott volna bármikor az idézezonban, és nem Kelsey, szerintem ez tök egyértelmű. De a rájátszásban mutatott teljesítménye megmutatta azt, hogy, hogy ki ő. És szerintem ez a fontos pont, amikor most itt nézzük, hogy, hogy már nem az alapszakasz végén vagyunk, hanem most túl vagyunk néhány mérkőzésen, és most pedig azt lehet mondani, hogy ők a, ők a legjobbak. És szerintem ez egy óriási erő a Kansas City Chiefs-nek, és láttuk azt, hogy meccseket tudtak nyerni így. Megmutatta, hogy ki ő, Taylor Swift-nek a barátja. Például. Jó, van egy ilyen, van egy ilyen része is. Ez azok... gratulálni. Kedves Párjának mindig, is. Mindig me- jatti a Gremikhez, igen. Megmosolyogtató mindig, amikor valaki úgy beszél, hogy Taylor Swift barátja, miközben egy leendő holofémerről beszélünk, aki az elmúlt tíz év legjobb tájtengye és kétszeres szuperból győztes, tehát elég sok mindent elért. Tehát arról az oldalról ez megmosolyogtató, a másik oldalról meg azért számomra az is megmosolyogtató, amikor valaki kifogásolja, hogy miért mutatják Taylor Swift-et és miért beszélnek róla, mert egy, hogy nagyjából meccsenként 25 másodpercig szokták mutatni egy három és fél órás közvetítésben, kettő, hogy a jelenleg legnagyobb popstárról beszélünk. Igen, de közben közben... Miért? Giselle Bündchen is mutatták. Igen. John Bon Jovi-t szokták mutatni a New England meccseken, és ők jelenleg, vagy akkoriban kisebb sztárak világszinten, mint Taylor Swift jelenleg. Tehát én Abszolút. nem érzem ezt annyira fújának. A másik pedig, én azt gondolom, hogy aki nézi az NFL-t, az szereti az NFL-t. Tudom, ez egy merész következtetés. Nem az feltétlenül szeretné, van így egyébként. Jó lehet. Nem feltétlenül. Ha szeretné azt, hogyha megismernék többen az NFL-t. És ilyen szempontból Taylor Swift hihetetlen jót tett. Én azért elég sok emberrel találkoztam most az elmúlt két hétben is, akivel az, akinek arról, hogy szuperból meg NFL, az első mi eszébe jutott, az Taylor Swift. És ez egyszerűen így van. És ez szerintem nem egy rossz dolog, hogy még több emberhez eljut, és, és még többen megszeretik. Nem, itt, itt nyilván arról van szó, amikor Adam Schefter arról tweetel, hogy mondjuk hogyan fog eljönni ő majd Jó, a túrának Schefter, közepén. Megint, megint, Adam Schefter szerintem más miatt, komoly, más miatt is komolytalan. Adam Schefternek Jó. rengeteg olyan tweetje van, ahol Persze. látod, hogy az ügynök teszi a tweetet a telefonjában, igen, és igen, csak, hogy, csak egy szócső. Hogy érted, amit akarok ezzel mondani, hogy, hogy azt a részt kell megtalálni, amikor nem szabad az NFL-nek túltolnia, és neki kéne megtalálni ezt az egészséges balansz, hogy még hol van az, amit mondasz, hogy jó nekünk, és hol van az, amikor már a termék elé kerül mondjuk egy másik sztár. Tehát nekem ez, ez ami nagyon vékony jég, nagyon vékony jég, és valószínűleg... másodperc, amikor egy három és fél órás adásról beszélünk. Hát ez szegény micsit egy... meg majd csak a himnusznál látjuk, látod? Én tudom, az a része, tudok élni, hogy párszor bevágják, amikor Kelsey TD-t csinál. Oké, okay, tök oké. Okay. Az, hogy majd, ha esetleg szuperbolt nyernek, és utána ott lesz a közelben, meg ilyesmi, ezt nem adom, mert a többi játékosnak is azért van ugyanúgy hozzátartozó és társai. Mondom, szerintem meg lehet találni a, a balanszt. Nyilván van, aki erre érzékenyebb, van, aki meg ezt el tudja engedni, szerintem ez ettől jó. Aki emiatt a social világban kéli magát és köpköd, tudjuk, hogy ez, ez jelen van. Szerintem ezzel együtt lehet élni. Tehát, hogy ettől még nem lesz rosszabb senkinek, amit mondtál az a 40 másodperc. Viszont van egy könnyebb kérdésem. Akkor most melyik a jobb Titan, Mark? Nem is beszéltünk George Kittlerről. Nem is beszéltünk. 
nem tudom, is beszéltünk ez, George Kirill-ről. Nem akarom lezárni a témát, csak összességében pont az egész. Nem tudom ki a van-e felesége Kirill-nek. Van felesége, igen, igen. Azt hiszem, az Ájóva Egyetem óta, tehát egy nagyon-nagyon régóta. De csak összességében az egész kategóriának és posztnak a nehézségét akartam ide behozni, hogy hajvá, mondd meg nekem, hogy melyik a jobb jelenleg. Mert nyilván, hogy te is mondod, azért az a rájátszás kellett. A rájátszás előtt egyértelműen kitült mondtuk volna, most arról vitatkozhatnánk, hogy top 2-be befért volna a Kelsey vagy nem, de az egyértelmű, hogy kitül volt az első. De a rájátszásban pedig az is egyértelmű, hogy Kelsey az első, és akkor most ezt a kettőt hogy rangsorolod éppen? Melyikben látod azt, hogy csinál nagyobb játékot elkapás után? Nem fogod megkönnyíteni a helyzetemet ezzel a kérdéssel. Elkapás után. Elkapás után. Melyikben érzed szintén, azt, hogy dinamikát? Szintén. Ér... Tényleg? De, de, ne, de ez a fura. De Kelsey-nek ez megvolt már az elmúlt két évben is, hogy dinamika azért az nem volt tízből tíz, és így is szabadra játsza magát, és így is tudja hozni az elkapás után a javdokat, és nem érted hogyan, de hozza. Hát néha tényleg Amúgy kötözködni fogok feled. Tudod, hogy Kelsey én, én miért tudja vissza. hozni... Tudod, hogy Kelsey miért fogja hozni elkapás után a javdokat? Na miért? Mert dob egy letterült valakinek, aki gyorsabb nála. De hát ugyanott vagyunk. Jó, igen. Igen, ezt nem lehet elvenni. Üm, nem, lehet, nem lehet választani a kettő között. Ugye? Azt érzem... Most a blokkolás egyértelmű kitül. Tehát, hogy beszéljünk még egy dologról, ami mondjuk valamelyest kategóriában igen. különbség, az egyértelmű, hogy kitül a blokkolás. Igen. Hosszú távon nyilván, ha választani kéne, hogy a csapatodban melyiket választod a következő három évre, egyértelmű, hogy kit választanál. Erre az egy meccsre, a legfontosabb meccsre az egész szezonban, szerintem mindegyik választás jó. Akárkit választunk jó. George Kittlő képes mindenre. Travis Kelsey képes mindenre. Láttuk, hogy milyen bravúr elkapásai vannak azért. Döntetlen is lehetem. Kiegyeztetünk egy döntetlenbe, és akkor nincs ezzel probléma, azt nem feltétlenül kell ebben, ebben most nekünk dönteni. Én, én hajlok a felé, és még ha mi ebben is mennénk, most az, hogy ide hozzuk a többi Chiefs Titan-et, és azért az elmúlt hetekben nagyon sokat játszottak több Titan-es felállással, tehát Noah Gray és Blake-bel szerepe, azért nem fogja ezt a csatát eldönteni. Tehát nem fogsz azért a Kansas City Chiefs mellé tenni a voksodat, mert hogy ők ott vannak. Attól függetlenül, hogy a sokat fogják szintén nem. Nem. Úgyhogy X? Szerintem ez lehet egy X. Nálam ez, nálam ez működik. Megértem azokat, akik azt mondják, hogy George Kittle, megértem azokat, akik azt mondják, hogy Travis Kelsey. Úgyhogy uh, X. És akkor, ha ez neked oké, okay, menjünk, csúszunk át arra a pozíciót, vagy abban a pozícióban, ahhoz a pozícióhoz, ahol nyílik az olló, tehát ahol, ahol hát elvállítok. az olló. Tehát, hogy konkrétan kicsorbul az olló egyik oldala, a másik pedig aztán nagyon éles. Ugye ezek az elkapók. A Kansas City Chiefs-nél, és érdekes, hogy Kelsey-nél is mondtunk egyébként, ugye az, hogy a volt. A Kansas City Chiefs-nél az elkapós rájátszásban javult. Rashi Rice a szezon végére nagyon szépen azért így megmutatta, hogy első számú elkapó ebbe a csapatban, és hogy nagyon nagy potenciál van. És valaki mellett azt mondom, hogy lehetséges MVP jelölt lehetne, az nekem tipikusan az, hogy Rice 100 elkapott yard egy TD. Tehát az a teljesítmény, amivel már így a beszélgetésbe e, bekerülhetne. Például a Dion Branch Super Bowl MVP. <gül> <gül> Ugye? Konkrétan Dion Branch MVP volt. 
Azt amúgy... első cserélték el? Szerintem nem, első kör nem adott neki az érte a Seattle szerintem. Amúgy, csak hogy rávősítsek arra, amit mondasz, miközben rákeresel, hogy hogy volt. De. Első kört adott Seattle? Azért, első. mint ahogy néha mondják a rendszerváltás utáni pár évről Magyarországról, azért a 2000-es évek elején, vagy mondjuk 2010-ig, ameddig az analitika nem jött be, addig azért ez a zenefel is eléggé vadnyugat volt, és le lehetett húzni csapatokat eléggé csúnyán, és azt lehetett csinálni, Igen. amit akartál. Tehát Dion Branchért egy első kör, hát ez kicsit igen, jelenleg megfogalmazhatatlan. Na mindegy, viszont rávősít arra, amit mondtál, hogy Rashi Rice így úgy amúgy. Szerintem egyet tudunk érteni abban, hogyha nincsen Rashi Rice, akkor nincs itt a Chiefs jelenleg. Hiába van a legjobb irányítójuk az NFL-ben, hiába javult föl Kelsey-nek a teljesítménye, hogyha nincs, ha Rashi Rice nem lép elő ekkorát a szezonban, és nem válik tulajdonképpen egy első számú elkapóvá, akkor nem tartana itt a Chiefs szerintem. Egyetértek. Tehát annyira kellett nekik Rashi Rice, hogy egy, egy elfogadható elkapó soruk legyen, ami még így is liga átlag alatt valószínűleg. És Kelsey húzza fölfelé. Különben hol lenne, nincs Rice? Justin Watson nem kezdőszintű játékos. Marcus Valdez Kenting amúgy röhögök rajta, mert hoztod, hozta azt, amit gondoltuk, hogy egész szezonban kéne hozni a pár nagy játék, és ennyi, és ezt hát tudta hozni évekkel ezelőtt. De legalább csinált valamit, az is nagy dolog, de mellettük óriási a szakadék. Tehát, hogy, sőt, Rice mellett óriási a szakadék. Tehát, szerintem senki nem kezdő kaliberű jelenleg ebben a csapatban. Tehát Kaderius Tony, hogy Tony első számú elkapó, azt mondta. Hogyha, hogyha passzolnak ha felé... A labdák, ak- ha, de amúgy az a trükk, hogy rosszul fogalmazott, szerintem ő azt akartam mondani, hogy ha már a kezében lenne a labda. Mert azért még közel sem biztos Egy a dolog attól, hogy száll felé a labda, azért még bajba vagyunk, legyen a kezemben a labda. Onnantól amúgy tényleg nem rossz. Igen. Csak addig kell csinálni mondjuk három dolgot. Az egyik, hogy futni egy jó útvonalat. Itt bajban van. A másik, hogy a cornerbackek fizikalitását legyőzni, szintén bajban van harmadik pedig elkapni a labdát, szintén bajban van. Onnantól, hogy a kezében van a labda, szerintem onnantól már oké is a helyzet. Lesz-e Tony-nak szerinted egy olyan visszahordása, ami 20 járnál hosszabb? E, nehezen, mert szerintem inaktív lesz. Inaktív lesz szerinted? Szerintem inaktív lesz. Az elmúlt nem tudom hány meccsen inaktív volt, Igen. nem tudom, hogy tényleg sérült-e, nem sérült-e. Semmi értelme, hogy ő ott legyen. Szerintem én csodálkozom, mert volt egy állításom szerintem a, me- a szezon legelején, hogy nem lesz a keretben a szezon végére. Valahogy ott maradt. Megadjuk. Ha, ha nem lesz aktív, akkor én ezt azért megadom neked majd. Jó? Köszönöm szépen. Ezt most így, értékelem. Így a szezon utolsó előtti podcastjában én ezt azért így megadom neked, hogyha ez így lesz. Na és a másik oldal. A másik oldal. Hadd Álljunk egy meg mondat, egy perc a mondjak. másik oldalon is. Szép. Egy dolgot hadd mondjak. Mondta több csapatrésznél, elkapónál, futónál, hogyha a teljes ligát néznénk, akkor is nem lenne csapat, amelyik fejjel Elkapónál bánat. még nem mondtam, de van egy tippem, hogy hova szeretnél kiukadni. Elkapónál szerinted van-e olyan csapat, amelyiknek jobb elkapósora van, mint a San Francisco 49ersnek, és akit feljebb szeretnél tenni? Miami Dolphins. Igen? Hill és Vedül azért valószínűleg igen. Én azt mondom, most így így Ját, Ki az első számú elkapója a Fortinanersnek? Úgy is veszít Hill ellen. Ez így van. <gül> 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 Legyen álljuk. 
és aki marad a másik oldalon, mindegyiket ő fixen előre mint Igen, mindkettőt. Tehát volt egy top 5 elkapó az egyik oldalt, vagy lehet, hogy top 3 elkapó, a másik oldalnak van kettő top 15 elkapó, és Csú. amúgy vezül is a top 20-ban még becsúszik valahogy. Igen, valahol ott van. Hát itt jön Jó, az, egy hogy... A, egy B. Igen, itt nem, nem hiszem, hogy ezen nagyon vitatkozni. Hát az biztos, hogy a harmadik számú elkapó Jennings szerintem jobb, mint mondjuk a Dolphinsnál, bárkit teszünk oda. Talán a harmadikra wilson lehetne oda De tenni. De játszik. Vagy hát nem, jó, oké, néha, néha minden jól megy okay. igen. Igen, igen, igen. De hogy azért ettől függetlenül szerintem most pozícionáltuk az elkapósolt azzal, hogy Bredonáljuk idén óriásit lépett elő, Pördivel nagyon megtalálták egymást, szerintem nagyon szinkronban vannak a pálya közepét, gyilkolják ők ketten. Dibó személynek meg egy óriási párharca lesz, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és láttam ott egy összehasonlítási jelentően meg Duffy-val kapcsolatban az egyik PFF-es cikketekben, hogy Megdafinak három elrontott szerelése volt egész szezonban. Másik oldalon meg Dibó Samuel a nagy yard after catch guru. És azért ez mekkora párharc lesz. Tehát ha van párharc, amit én nagyon-nagyon várok ezen a meccsen, az az, hogyha őket, kettőjüket valahogy párba, párba lehet állítani. Viszont azért akkor ezt is szerintem eldöntöttük, és úgy, hogy tényleg nagyon kinyílt az oló, mert hogyha Rice nem lenne, akkor top 25-be se lenne ez az elkapó sor a Chiefsnél, így valószínűleg azért a top 20-ba be tud csúszni, nem sokkal följebb azért szerintem, de a San Francisco-nál pedig arról beszélünk, hogy top 2. Tehát álljuk és szemüel, amit tudnak hozni, ahova előléptek. És akkor még nem beszéltünk a blokkolásról, ami szintén egy eléggé fontos dolog a San Francisco-nál, és amiben mind a ketten szeretnek részt venni, jól csinálják, mennek 40-50 yard mélyen is, és blokkolnak. Úgyhogy Én az egy erősségük egyébként, hogy nagy játékok után még ők második szinten mit tudnak hozzátenni. Úgyhogy akkor ez a San Francisco Fortinershez megy. Igen, eddig három könnyű volt, egy, amit nem is tudtunk eldönteni, és most jön talán egy, amit el fogunk dönteni, de azért ez már nem annyira egyértelmű. Támadó és meglepően negatív irányba nem egyértelmű szerintem olyan szempontból, hogy egyik sem egy top 10 támadófal, amit, amiket azért szoktunk látni, a rájátszásban és a szuperbólban például tavaly ugye az Eaglesnél egy piszokevős fal, és azért a Chiefsnél is szerintem erősebb volt Jó a fal, volt. mint jelenleg. Abszolút egyetértek, hogy a tavalyi Chiefs számadó fal jobb volt, és ugye itt, ha már említett, hogy a Joe Tooney továbbra sem edz, nem tudják, hogy fog-e játszani eléggé azért a hírek abban az irányban mennek, hogy nagyon kicsi az esély, hogy játszon, és Nick Allegretti fogja ismét helyettesíteni őt, ami azért még lejjebb tolja az összehasonlítást szerintem a Chiefs támadó falánál. Tehát az egyértelműen látszik, hogy Javan Taylornak a szerződetése az egy első évben egy eléggé komoly probléma volt, egy leggyengébb tekel volt itt a rájátszásban is. És a másik oldalon egy icipicit jót tett nekik azért, hogy Donovan Smith visszatért. Tehát, hogy ha nézzük azt, Igen, hogy a még, volt, en... még ennél is rosszabb volt. Igen, tehát hogy ennél még rosszabb volt a helyzet. Segíteni fogja szerintem azt, az a tény, hogy Mahomes nagyon-nagyon gyorsan szabadul a labdától, jól mozog a zsebben, ki fog táncolni, tehát ez tud egy kicsit javítani ezen a támadófalon, de Tuninak a kiesés az a belső hármas megbolygatja, és nagyon-nagyon uh, hullámzó tud lenni akár Trésmis idei, vagy Creed Humphrey idei teljesítménye. Most itt nekik a legjobb arcukat kell hozni, hogyha valóra előtt akar kovácsolni a Chiefs. Abszolút azt gondolom én is, hogy 
Humphrey azért nem azt a szezon hozta, mint, mint az első kettő évében. Trace mi szerintem jó, és hát hogyha lenne Tony, akkor egyértelműen amúgy ez egy nagyon-nagyon erős belső ármas, és akkor itt, ha a belső ármas nézzük, akkor megint arról beszélnénk, hogy a liga legerősebbje, és a belső ármas bárki ellen felveszi a versenyt, de a kettő szél pedig ott van, és szinte a liga egyik leggyengébbje, akármennyire is sok pénz van benne, és akármennyire is rutinos támadófal emberek, az egész liga leggyengébbjei között vannak, voltak idén. Ez a kettőség nagyon érdekes, állegretti majd, hogyha bejön túni helyére, akkor azért az bőven megbontja azért a belső hármast is, és akkor lefelé csúsznak, de hát a másik oldalon is lefelé csúszás van összességében. Tehát John Feliciano bekerült a csapatba a szezon közben, és egy veterán támadó falemberről van szó, akit kb. mindenki hatodik támadó falembernek szerződtet, hogy úgy játszik, sok helyen játszott már, ehhez képest bekerült a csapatba, és erősítést jelentett a San Francisco-nál, Náluk pedig a bal oldalon ott van a te kedvenc támadó falembered, és egy egyértelmű leendő Hall of Famer valószínűleg az NFL elmúlt 3-4 évének legjobb támadó falembere, Trent Williams, aki ugye még nem volt ott 4 éve a Super Bowl-on, mert egyből utána került a San Francisco-hoz, tehát ő még nem játszott Super Bowl-t. A Hall of Fame karriernek egy beírett. szép beteljesítése lenne amúgy egy, egy gyűjvű, de hát nyilván egy, most nagyon sok játékosról elmondhatjuk ezt kitűvel is például, megkefével is, hogy, hogy egy gyűjvő azért a Hall of Fame irányában nagyot lökne. Williamsnek valószínűleg nem, nincsen szüksége lökésre. Hát nem, mert évtized játékosa lesz, hogy egy évtized csapatába bekerül. Szóval... Hát meg, próbáld meg meglökni Trent williams például. Sok siker. Inkább nem, inkább nem. Valószínűleg azért a Chiefs nem az ő oldalán fogja Majdanával a világot megváltani. Tehát... Vagy Carl Laftisszal. Vagy Carl... Jobban teszik a Kárláfűt, azért a másik oldalra teszik. Én azt gondolom, hogy jobb, hogyha neki Colton megkivicsel szemben lesznek pár harcai. Érzele itt olyat, hogy Charles Omenihu megsérült, hogy Chris jones mozgatják kívülre, hogy ő menjen akár megkivicsel szemben bizonyos dámokat. Hát Max megkivicsel szemben, mert nyilván Williams-szel szemben egy elvesztegetése lenne Chris Jones. Kioldják egymást. Kioldják egymást. Bár egy jó bunyót azért látok kettőjük között, tehát mind a kettőben benne van a bunyó. Ki és szeretnek azért. Ki nyerne? Mi? Én, én, tudom, én tudom, hogy kit mondanék egyébként. Trent Williams. Te is azt mondod, hogy Trent Williams. Hát szerni. valószínűleg Trent Williams. Bár ő Fua. általában csak nála kisebbekkel verekedik. Például Richard Sherman-nel. <gül> Amúgy ez nagyon érdekes, hogy, hogy szerinted, hogy nagyok bele akarnak kötni, mert teljesen feleslegesek kicsik, meg úgyis úgy van fel, hogy majd elfutnak, vagy nem tudom, mi lehet a megközelítés Trent Williams-el szemben, de... de Hát őt, őt élvezet lesz nézni azért ezen a meccsen. És kíváncsi leszek, hogy mennyit fog futni a 49ers úgy, hogy George Kittle, Kajuszczak, Trent Williams egy oldalra mozgatva, és akkor ott próbálják letolni a, a Chiefs futásányi védekezésén ott, a, a szépen a torkukon az akaratukat. Ez, ez szerintem egy érdekes pont lehet. De a támadófal... Hát... Nem a tudom. San Francisco nem akar hátrányba kerülni. Tehát azért a San Francisco bajban van, hogyha hátrányba kerül szerintem, mert hogyha passzolni kell ez a fal mögött, azért az nem egy életbiztosítás. Ez a fal nagyon-nagyon és szép láttuk. tud esni. Belül, kívül, főleg jobb oldal. Azért azt hozzátenném, hogy Trent Williamsnek is voltak necces pillanatai idén, de hogy te is mondtad, a Chiefsnél nincsen olyan játékos, aki azt gondoljuk, hogy ezt elő tudná idézni. Miles Gerett meg tudta ezt csinálni, nem mondunk sokat hogy azzal, hogyha azt mondjuk, hogy nincsen Miles Gerettje a Kansas City Chiefsnek. Gondolkozom, és azért az elmúlt hetekben, vagy akár a Baltimore Ravenselin meccsen láthatók, azért Birdy, ha nyomás alá kerül, elfogy a zseb, azért úgy bele-bele hibázgat. Nem nagyon vállalja fel a szekket ezekben az esetekben, hanem megpróbálja még ezt kihozni valahogy. És azért látom magam előtt, hogy ez a támadófal tud elfogyni előtt. És valamiért azt érzem, hogy most teljesen mindegy, hogy mire, 
melyik csapat, melyik csapat részre szavazunk, Chiefs vagy Fortiners, de hogy azt érzem, hogy Mahomesnál kevesebbet érzem ezt a félelmet, mint Pördinél. Most ez vagy rendszerből jön. Aha, hogy, hogy úgy látom, hogy abból születik valami. Lehet csak azért, mert Pördinál pont az utolsó időszakában jöttek elő ilyen szerencsétlen esetek, de valamiért nekem így ez a, ez a, ez a megélésem ezzel kapcsolatban. De közben meg Pördi, ez az, ahol szerintem a legnagyobb extrát tudja hozzátenni Garopolóhoz képest, hogy onnantól nyomás van rajta, azért nincsen vége Fut. a játéknak. Mi Garopolónál tudtuk, hogy akkor csá. Csak ugye a másik rész az, hogy azt mondta, hogy ilyen helyzetben még hibázhat. megpróbálod dobni, Persze. és belevinni, vagy futsz. Mert a futásban azért kevesebb a veszély, ott maximum az van, hogy nem jön össze egy harmadik kísérlet és, és, és pántolsz. Érzésre neked melyik támadófal? Nekem ez a túni kiesés azért ez egy problémás pont. Túnival egyértelmű Chiefs. Így, igen, egyetértek. És így azért gondol, nálam ez még mindig Chiefs. A Chiefsnek kettő jó játékosa van, aki jó, kife- sőt, tehát azért jó az azt jelenti, hogy még Trace Smith-re is azt gondolom, hogy jobb guard poszton benne van a mondjuk hat legjobban, tehát azért az elég, uh-huh. a top 20%-ban a ligában. A San Francisco-nak egy jó támadó felember van, még akkor is, hogyha ő nagyon jó a többi négyes, az nekem, nekem nem, nem elég. És miközben, amúgy hozzátenném ezt is kicsit a Chiefs védelmében, és hogy a Chiefs felé billentsem a mérleg nyelvét, Javan taylor és Donovan Smith-t nem mondom, hogy sokszor idén, sőt idén kevésszer, de a korvjelvükben láttuk már jól játszani. Tehát ott azért fölfelé bőven, tudjuk, hogy létezik a mozgástér. A gyenge San Francisco játékosoknál fölfelé uh-huh. soha nem láttunk semmit. Igen. De ez, ha, ha rájuk is szavazunk, nagyon vékony. De ez nem azon nagyon szavazok. meggyőző. Ez vékony. Ez túnival, túnival nyomnám a gombot, hogy igen, igen. Így vékony, de valakivel kell, és nekem Trent Williams melletti négyes, az, az igazából nem szuperból szintű szinte. De valahogy Egyet itt értek. van a San Francisco. Egyetértek. Úgyhogy bevéstem ezt. Át, védők rát. Nyargalunk. Na. Védők. Oké. Okay labda legközelebbi védőit nézzük akkor, ugye? Igen, igen, és egy... A Jontra volt a, Jontra volt a mém jut eszembe. A Jottel Chris Jones körbenéz a többi védőfalembernél a Kansas City Chiefs keretében. És... Bocsánat, többi belső védőfalembernél, bár én a szélsőkör is nagyobb ezt gondolom, és nem talál nagyon komoly szintet képviselő játékost. Devik Nadi ugye nem fog játszani, ami nem tudom, hogy mennyire hátrány a Chiefsnek, mert azért az elmúlt évek egyik leggyengébb védőfalemberéről beszélünk szerintem. Mm, nagyon gyenge. És ami fontos még, hogy amúgy a tömeg is hiányzik. Tehát, hogy nem hát, érzed azt... volna a tömeg. Igen, csak ő nincs. Úgyhogy tényleg nagyon vékonyan állnak egyébként védőfal fronton. Tehát, hogy ezért ez, ez nem egy biztosítás, hogy a Vorton van Főleg még. Főleg egy futásállani védekezésben végképp, mert abban amúgy még John sem annyira erős idén, és hát tudjuk, hogy azért a San Francisco szeret futni. Igen. Dickerson játszott relatíve sokat az elmúlt időszakban, nem jól. Igen. Danát is azért szokták bemozgatni belülre, Hát jó, de akkor játszik. viszont a tömeg az, ez az teljesen ez megszűnt. Hogy... Ez, ez egy kritikus Mike pont Pennell lehet egyébként. egyébként a tömeg. Tehát ott van neked Mike tényleg, Pennell, tényleg 33 Mike évesen, Pennell. aki játszott négy éve is a Super Bowl-ban, és a futásaim védékezésben pont akkoriban jó időszaka volt, akkor voltak nagyon jó szezonjai. Az elmúlt években azért ő már nem az, de a tömeg az ott van. Itt egy 332 font van ide fölírva, ott, ahol nézem. 
az nem tudom, hogy mikori adat, de hát az tömegnek tömeg. Az már oké. Okay. Kevesebb nem lett. Kevesebb nem lett. Nyilván azért a Chiefs, fog, a Chiefs, vagy a Fortuners fog arra építeni, hogy ezeket a falembereket szépen mozgassák el zónafutásokkal, egyéb játékokkal. De ez a belső fal, hát ez problémás lehet azért itt. Tehát főleg az a, a, az olvasási készséggel, amivel rendelkezik Christian McCaffrey, és, és tudja olvasni ezeket a játékokat. Itt biztos, hogy a linebackereknek nagyon komoly meló kell majd mögöttük, és erre fog építeni a Fortinerz, hogy ők nagyon-nagyon nehéz helyzetben legyenek. Nekem ez itt egy komoly probléma lehet, a, vagy veszélyforrás nagyon, lehet. Nagyon. Tehát itt, itt el szétfuthatja a San Francisco a Kansas City-t. A Kansas City pedig úgy lehet, úgy biztosan gondolhatják azt is akár, biztosan lehet ilyen gondolatuk, hogy tavaly megvolt az Eagles, akkor idén nem találkozunk Javon Hargave-vel a Super Bowl-ban. De hát ez nincs így, mert Jerome Hargrave ugyanúgy ott van a Super Bowl-ban, csak egy másik csapattal. Tudni és... kell, igaz, egy csapatot választani, nem? Ugye? És most Ari Karmstead játszik mellette. Amúgy itt nagyon igaz szerintem, hogy passzsértetést, vagy futásányi védekezést nézünk, mert futásányi védekezésben ez a belső kettes, és akkor ide tehetjük még kínlót is, nagyon gyenge. És itt van Sebastian Joseph D. is, hogy begyűjtsön egy második gyűjtőt karrierében. Hát és ő sem jó. Nem, hát tehát ő sem jó. Passzsületetésben erős, futásányi védekezésben ez kifejezetten gyenge. Tehát nem csak Super Bowl szinten, hanem egész NFL szinten. Se Armstead, se Hargrave annyira nem erős futásányi védekezésben. És itt hiányozhat valamelyest túni, és az, hogy ez a belső hármas nem annyira erős, mint amennyire tudna erős lenni, mert hogyha azt mondtad, hogy ki lehet mozgatni a helyükről a Chiefs védőfal embereket, ez ugyanúgy igaz. Igen. A Sőt, őket nem is kimozgatni is. nagyon sokszor lehet föltolni. Látni, föltolni. Tehát őket tényleg rengetegszer tolják föl, és a Detroit mérkőzés egy tökéletes példa, hogy mennyire szenvedtek a meccs elején, hogy 6-8 yardokon voltak hátul, mert úgy megtolták őket szögből, és, vagy dolgok, vagy bármivel. Ez, ez azért gond lehet szerintem itt. Az neki könnyebbség, hogy túlni nincs, de, de amit mondtál, szerintem itt visszajön megint ez a nem akarnak hátrányban ö, játszani feltétlenül fel a meccsen szakaszában. Ez itt nagyon-nagyon előjön. És szerintem a Chiefs hosszú drive-okat akar építeni, ahhoz meg a futások neki pont úgy kell. Szerintem kulcs lesz az, hogy itt futásoknál két jardot engednek belül, vagy négyet ötöt. Tehát ez szerintem egy uh-huh. nagyon fontos pont, hogy hol tudják ezeket elfolytani. Ettől függetlenül nekem ez egyértelmű. Ez egyértelmű. Nekem egyértelmű. Egyértelmű. Jones azért ott körülötte kifejezetten gyenge játékosok vannak. Ez úgy, mint ahogyan ö, beszélünk mondjuk a támadófaknál, hogy van egy Trent Williams, de körülötte a többiek gyengébbek. És úgy nem elég, én, igen. Ezt én beírom akkor. A azt hiszem, hazatejtjük, hogy akármennyit azt mondtam, hogy Jones azért futásan egy gyengébb, ha a két csapat belső védőfalembeveit nézzük együtt, akkor Chris Jones a legjobb. Oké. Okay. Így, így. Menjünk azt is érdekük. Nálam ez nagyon egyértelmű. Én nálam olyan érzésem van, mint mondjuk a Pétriocnál volt anno, hogy szerintem, mivel hogy minden héten, és tudom, hogy ezt nagyon sokan kifogásolják is, hogy minden héten látjuk a Kansas City Chief, ezért emberek azt hiszik, hogy George Carlaftis egy jó passzsietető lett, vagy azt gondolják, hogy mondjuk Maidan egy jó passzsietető lett, mert, mert hogy sokat látjuk, és néha-néha csinál egy szekket, néha-néha odaér, mennyire jó, de nem. Tehát itt, itt én nem érzem azt, hogy nagyon evős lenne 
a szélsővédő falember csoport, főleg Omenihu nélkül, még akkor is, hogy Omenihu-nak nem volt azért annyi szezonja is, mint valaki, aki tavaly a Szentszerzikóval még... játszott szuperbolt, ő biztos nagyon sajnálhatja, hogy, hogy nincs itt ezen a meccsen, és nem játszhat. De ő még, ő még azért így fölfelé viszi. Tehát vitte volna, hogy hát vitte volna. volna meg. Tehát, Tehát ugye, azért még... ugye beszélünk arról, hogy higgyünk a csapatoknak, amikor ők valamit mondanak nekünk, és valamit mutatnak nekünk, azért az, hogy az elsőköves választását a Chiefs egy védőfalemberre, egy szélső védőfalemberre használta el, az eléggé sokat mondó, az nyilván nem túl pozitív, hogy ő semmit nem játszott a szezonban jóformán. Tehát eh, Anudika Uzoma a Kansas State Egyetemről csak a tét nélküli 18. heti meccsen játszott, és amúgy eleinte adtak neki játék lehetőségeket, és nem volt jó, úgyhogy csak a tét nélküli meccsen játszott, a rájátszásban nulla snapnél tart, de hogy ez elárulja, hogy ez a Chiefsnél is úgy érezték, hogy oda kell erősítés. Nyilván Frank Clark távozott, az is egy tényező, de az úgy, hogy ő nem került vissza valahogy. De ugye ez a fontos pont, hogy Karl is első körben hozták egy évvel előtte, és azért ő sem váltotta meg eddig a világot. Nagyon sokszor az látszik amúgy, hogy ebben a rendszerben azért szabadon tudnak menni pont az erősebb blitzek miatt, nickel blitzek, corner blitzek, linebacker blitzek, elváltják magukat. Itt nagyon sok ilyen, nem tudom, hogy szoktátok nevezni ezeket a szekeket, amikor érintetlenül megy. Unblock, csak azt hiszem, hogy van valami, valami másik. Hát a clean-up az egy kicsit más. Az, Aha. De hogyha valami miatt blokkolatlanul marad, és egyből megcsinálja a szekét, akkor szimplán unblock. Tehát sok ilyen van. Sok ilyen van nálak, és úgy, úgy tudnak menni, mert úgy csak futni kell, mint az őrült, és, és ez így van. A másik oldalon, oké, okay, nyilván van itt egy szupersztár. Tehát nem lehet elmenni, mert Nick Bosa azért a rájátszásban is megmutatta, hogy mire képes. Van egy Chase Young, akit most nagyon elővettek, hogy nem hát is biztos, játék, hogy... egy játék, igen. Yeah. De nincs jó üzenete. Tehát azért látszik, hogy nincs jó üzenete a dolognak, de Chase Young azért tud jó dolgokat, és azért tud passzírt is hozni. Én megkockáztatom Chase Young jó bármelyik San Francisco Fortnite-nőrsz edge rusher-nél. Vagy ki Kansas City Chiefs a- edge Azért mosolygok, mert egy az egyből ezt akartam mondani. Tehát, hogy Chase Young-ot így úgy kritizálják, így szedik szét, stb. Jobb, így. mint bármelyik Kansas City Chiefs szélsővédőfal ember. Így lennének, Úgyhogy hogy Innentől pedig az eredmény egyértelmű, hogy melyik kívánban fogunk itt fogszolni. Ha a második számú jobb, mint bárki a Chiefsnél, és közben Bosa pedig ugye tavaly az év védője lett, tehát nem lehet ennél magasabb szintre menni. Úgyhogy Jovan Taylornak és Donovan Smithnek hosszú meccse lesz, már akár Bosa-val is. Abszolút. És akkor még mellett, hogy a Chase Young valamit oda tud tenni. Most az, hogy Ferrell és Gregory berotálva mit, mit tudnak, azért az nem annyira erős, mint vártuk volna mondjuk a szezon elején. Jobban hangzott, Vol- jobban hangzott szerintem, hogy Gregory tudod vitték. Gregory, igen. Egyetértek. De, Egyetértek. de nem lett ez annyira erős. Nem, Úgy, de ez akkor San Francisco, mint a védőfal belsője. Így van. És hát lelevöm azért a point, mint hogy a linebacker sor is lesz. Vagy hát kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, mert amúgy itt nagyon, itt azért érdekes a dolog, mert itt a mélység a csúcs teljesítménnyel találkozik. Tehát a Kansas City Chiefs-nél van négy olyan linebacker, aki szinte a liga összes csapatában kezdene, lehet, hogy pont a San Francisco-ban egyik sem, de ez egy, erre mindjárt átévünk, de hogy négy nagyon jó linebacker, négy kezdőszintű linebacker van a Kansas City Chiefs-nek, nyilván nem tudod mind a négyet egyszerre a pályára tenni például, e- és kicsit különböző skill, már még ezt sem mondanám, hogy különböző skill rendelkeznek. Főleg Chanel az, aki, aki blitz, 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 és a többi az net, viszont a másik három szinte mindenben 
tud jó teljesítményt nyújtani, talán Tranquil, aki a leginkább úgy hasonló Chanelhez viccelhetik, de Bolton és Gay, Bolton és Gay a szegény ember Gwynlója és Warnerje. Mert minden tudnak jól, de azért nem, nem az a szint, nem, nem az, az elit szint. Igen, igen. Öm, szerintem őket abszolút, mint Chiefs, négy linebacker fejebb húzza a rendszer. Tehát, hogy jól vannak használva. Ugye fontos pont az, hogy mindegyik volt sérült, és mindegyiknek azért Willigaynek is kérdéses azért még a játéka, és egyik sem tud az idézszadon úgy végigvinni, talán Tranquil volt az, aki szerintem mindig ott volt Chanel, pedig ugye kevesebbet játszik a többieknél. Ez nagyon érdekes, mert ezt, ezt én megnéztem már a héten, hogy Aha. mind a négy linebacker legalább 500 snappet játszott a szezonban, rájátszás beleértve, tehát legalább 500-nál vannak, és tudod, hogy mennyi az, aki a legtöbbet? Tehát Drew Tranquil játszotta a legtöbb snappet, azt tudod, hogy mennyi? 692. Tehát, hogy egy ilyen 500 és 6, szép volt, 500 és 692 között ott van mind a négy. Egyik sem ment fel, ezért snap fölé. Igen. Persze, per, abszolút a sérülések. Úgy indultak, hogy Gay Bolton lesz a kettő. És tovább is így nyertek, szuperbolt. És így. És ugye Bolton pár meccset kérdez a szezon elején, a szezon közepét szinte teljesen kihagytam. Gay-el is azért uh, voltak meg. Gay az, aki, aki talán a passzeni védekezéssel talán a legproblémásabb közül. Nem tudom. Tehát a, a nehéz pont ez. Nyilván nem lehet oda tenni ezeket a játékosokat, ahol mondjuk a a két top linebacker van a Kansas City Fred Warner és Drake Greenlow hihetetlenül jók, de még jobbak együtt. Tehát én azt érzem rajtuk, hogy hihetetlen szinkronban van ez a két játékos. Tehát együtt játszanak most már nem tudom, öt éve talán, és mindent tudnak egymásról. Tökéletesen érzik egymást, hiszen az igazi erőket még az adja hozzá, hogy csukott szemmel tudják. Tehát Greenlow nekem az őrült ö- báty, aki megy és faltörőkos és minden, és van a mellette pedig a kicsit már konszolidáltabb linebacker, akiben úgy megvan ez a fajta gyilkos ösztön, de már egy kicsit úgy visszafogottabban, mert nézi az őrült bátyát, hogy már én mit csinál. Nekem vagy így jut eszembe egy kicsit a kettejüknek a, a játéka, de én imádom. Fú, tehát Greenlownak azt az agresszivitását például, én nagyon-nagyon bírom. Tehát én, én, én szeretem nézni pontosan ezért. Fred Warner meg hát... Annyira szeretem, amikor, amikor találok megint egy statisztikát. Pont erről a kettő játékosról fogok írni cikket a pff.com oldalra, és annyira sokat mondó statisztikát találtam ki, és most kerestem rá, és beigazolódott az, amit gondolok, hogy mennyire sokat tudsz csinálni ezekkel a linebackerekkel, és mennyire sokra tudod őket használni. 20 yardnál hosszabb passzok, amik amiken linebacker védekezik, első számú coverage védőként. A legtöbb ilyen passz Fred Warner-re ment idén 7 linebackerek közül, Holt versenyben, másod- Holt versenyben a második legtöbb, Drag Winlow 5-tel. Tehát, hogy olyan feladatokat kapnak, és olyan feladataik vannak ebben a defenseben, és annyira megbízik bennük Wilkes, mint ahogy korábban Dimiko Ryans is, hogy igen, ugye tavaly például, igen, C.D. Lamp középen zónavédekezés ellen fut egy 30 javdas útvonalat, nem baj, Fred Warner majd fut Ott vele. Hátul, igen. És hogy nem félnek ettől. És azért sem, mert egyébként sokszor látszik az, hogy ezáltal egymás mögé kerülnek, és a másik pedig védi az egyek közelebbi vonalat. Hét ilyen passz ment Warner felé, abból kettőből lett elkapás, és kettőből lett interception. Hihetetlen. Fred Warner tényleg azt lehet mondani, hogy torony magasan a legjobb linebacker szerintem 
az NFL-ben, mert nincsen gyenge pontja. Tehát nincsen gyenge pontja, és hogy passzálni védekezésben tud hozni, amellett, hogy milyen játékokat tud nagy játékokat csinálni, az, az tényleg mindenki fölé emeli. Nálam ez, nálam ez egyértelmű. Teljesen egyértelmű, hogy ismét San Francisco 49ers. Oké, okay. és egyértelmű, de azért ez nem a McAfee Pacheco, és nem a Mahomes Pöverdi egyértelmű szerintem. Nekem igen. Igen? Az, Jó, okay. Oren Burks, Oren Burks játszik 20 nepet, lehet benne dolog, de hogy Hát főleg, hogy Burks a el tudja intézni a linebacker, vagy a Titan használattal. De nagyon azt látom egyébként, hogy még a... Tehát most láttuk Jó. a rájátszás utolsó körében, hogy sokszor amúgy nem Burks-el válaszoltak, hanem még egy szépvel, és akár úgy, úgy mentek tovább. Uh, vagy be, ugye Lenore tartott többen Nikölbe, és majd ő volt a fizikális cornerback uh, a, a boxhoz kapcsolódva. Nálam ez, nálam ez, ez sima, mert Fred Warner uh, kimagaslik, Greenlow meg top 10 körüli nagyjából. Jó, de ha már azt mondta, hogy Lenore, akkor menjünk át a szekönderűvel, és azon belül is a cornerback-ekre, ahol uh, ugye Trent Williams kapcsolom említettem, a kedvenc feljátékosodat, itt a másik kedvenc feljátékosod, Trent McDuffie személyében, és egyébként van egy érdekesség is, ugye, hogy Charles Ward a San Francisco cornerback ő játszott azon a Super Bowl-on négy éve, de akkor még egy másik mezben, akkor még a Kansas City Chiefs védője volt Ward, akinek egyébként szintén zseniális szezonja van, és amióta átkerült San Francisco-ba, szinte egy másik Mi? szintre került a játéka. Ritka az egyébként, hogy cornerback a második szerződésében, ami nagy szerződés, mert nagy pénzt kapott a Fortinehurst-től, hozza. Hozza azt, amiért szerződtették, és, és évről évre talán még jobb is volt, mint, mint az azt megerőző esztendőben, és tényleg kimagasló. Kimagasló ebben a védelemben. Ugye itt a problémás pont, ugye nyilván eh, akkor van, amikor a védelem mondjuk Nikkel felállásba kerül, és Embry Thomas kerül ki a pálya szélére, Hát őt azért égették. Őt nagyon sokat égették, és ott lehet, hogy enge pont. Rashi Rice, Imbri Thomas párost kell majd keresnie szerintem a Kansas City-nek, mert, mert ott lehet egy olyan plusz De előnye. látod, érdekes, amit beszélünk, hogy most Burks-t akarod a pályára tenni, vagy Imbri Thomas-t? Mert ugye itt jön ki a különbség, hogy inkább akkor föltolod az elkapóidat, ami pont a Chiefs-nél nem jó. Tehát a Chiefs-nél nem akarsz minél több elkapót a pályára tolni, de lehet, hogy azért, hogy Embry Thomas fönn legyen a pályán, ezt kell, hogy csináld. Hogyha Burks-t akarod a pályán, akkor pedig Titan-eket teszel föl, amiben azért egyen jobb a Chiefs, de hogy te is említetted, azért Bellék nem, Bellék Gray nem váltja meg a világot. Tehát, de ez egy érdekes párharc abszolút. Vagy érde, bocs, érdekes, dilema, érdekes dilema. Biztos, hogy tesztelni fogják majd egyébként, hogy melyikből mit tudnak hozni, és, és ezt, ezt, ezt ők is meg fogják vizsgálni. Ezt ők is meg fogják vizsgálni. Um, azért másik részről pedig a Jerius Need óriásit lépett előre az idészezonban. Tehát uh, új szerződés érik majd neki valahol. Az idészezonban megmutatta azt, hogy pályaszélén hihetetlenül fizikális játékosként ebben a rendszerben nagyon-nagyon megvan neki a helye. Illetve azért itt is az bejön, amit mondtál korábban, hogy milyen jól kiegészítik egymást. Tehát McDuffie és Sneed, hogy mindenki belül játszani, és akkor Williams. És itt nincs annyira gyenge pont amúgy. Tehát, hogyha itt hárman vannak a pályán, még akkor is, hogyha azért beszéltünk róla, hogy Jennings nincsen fönn sokat a pályán, tehát nem kell, hogy hárman legyenek a pályán. És hogy most egy kicsit ilyen big picture-ről beszéljünk megint, amúgy pont amit a San Francisco csinál, az pont a Kansas City-nek jó. 
Tehát hadd tegye föl a 3-4 linebackerit a pályára, hadd legyen fönt uh, Juszczak nyugodtan, mert ők szívesen fölállnak 3 linebackerrel, de hát igen, azért Juszczaknek megint a posztját meghatározni ez nem annyira egyszerű. Uh, mert ha a három Hú, a personalekkel jó játékok lesznek. Tehát, hogy ezek két csapat szeret a personalekkel játszani, és felgerősen azért a Chiefs azzal, hogy a titan-ek, több titan-es felás felé ellépett, ebbe egy nagyon sok variáció tud előjönni. De a másik Fortnite oldalt pedig a Chiefs védelme pedig azzal szeret játszani, amit majd nem sokára beszélünk, hogy három szép itt tegyen fel a pályára, és akkor az például kitül elleni védekezésben, vagy akár csak elleni védekezésben, azért a Chiefsnek, tehát a Chiefsnek a védelmi sokoldalúsága az szinte páratlan az NFL-ben, hogy ők nem, amilyen szezon futnak jelenleg, ő nekik az is oké, okay, hogyha a negyedik linebacker a pályán van, nekik az is oké, okay, ha a harmadik safety a pályán van, és az is oké, okay, ha a harmadik cornerback a pályán van. Tehát nincs olyan, amit beszélünk, hogy, hogy hú, én Britomász ne kerüljön a pályára, mert ott bajba lehetnek, a Chiefsnél ott egy olyan mélység ebben a védelemben, ami megengedi nekik azt, hogy ennyire sokoldalúak legyenek. Szerintem kijelenthetjük azt, hogy mindenre van válasza azért ennek a védelemnek. Tehát ennek a Chiefs védelemnek mindenre van válasza, és mindenre felkészültek a jelenlegi kerettel és abban a rendszerben, ahogyan működnek. És ez, és ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Miért a safety térünk, cornerback Kell, hogy beszéljünk a passzsértetésről szerintem is a blitzekről, mert nincsen még egy csapat, amely úgy használja a cornerback-ét blitzekre, mint a Kansas City Chiefs, Trent McDuffinak több szeke és több sietetése van ebben a szezonban, mint bármelyik másik cornerbacknek, de nem, nincs is közel, tehát hogy sokkal több sietetése van, és összességben a Chiefs cornerbackeknek is sokkal több sietetésük van, mint bármelyik másik cornerback sornak. Itt nyilván lehet arról egy kicsit beszélni, amivel a podcast előtt valamelyest ö, beszéltünk, egy érdekes téma, hogy a cornerbackek blitzek akkor működnek nyilván, amikor nem tudod, hogy honnan jönnek, amikor kiszámíthatatlan, és minél többen vannak, minél kisebb területen, annál kiszámíthatatlanabb, hogy honnan fog jönni a blitz, és a San Francisco pont, hogy ilyen szűk területen szeret fölállni, tehát ez megnehezíti a pördinek a dolgát és a támadófalnak a dolgát, hogyha ennyire beszűkítik a pályát, hogy nem fogják tudni, hogy Spagnuolo honnan küldi a blitzet, és ez, ez visszaüthet. Úgyhogy megint ezzel is lehet játszani, hogy ez a San Francisco van-e két hete arra alkalmazkodni, hogy kicsit jobban széthúzza a pályát adott esetben, vagy ők úgy vannak, hogy játszik a saját játékunkat, és majd föld fogjuk tudni venni a kornebekeket. Ugye itt jön be majd a kulcs az, hogy Brock mennyire lesz készen fejben arra, hogy ezeket olvasni, hogy az, hogy beszűkíti a pályát a Fortnite-ről, ez nem véletlen, hiszen teret tud nyitni a pálya szélén, és pont fel tud gyorsulni maga a csapata a két oldal vonal felé. Tehát, hogyha ezeket jól tudja olvasni, és jól tudja kihasználni, akkor megvan ennek az előnye. Itt jön be az, tehát hogy ez, ez egy kétélű fegyver tud lenni, hogy amikor tudod jól, hogy ilyen esetre ők mivel jönnek, ez kb. dupla vagy semmi, mert ha nem olvassa, nagyon-nagyon sok kárt tud okozni, ha meg jól választ utána pördi, akkor egy ember mínuszban van kb. a közeli területeken a, a Kansas City Chiefs, úgyhogy ez egy, ez egy érdekes pont lesz ezen a mérkőzésem. Tudsz tippelni? Neked van? Nekem van? Uh-huh. Hát ez a Kansas City szerintem. Igen. Hát nekem is. Tehát megkockázhatom, hogy az első helyen ott, ott Nets, mert Ward annyival jól játszik, hogy azért ott még azt is talán döntetlenve adnám, de hogy ott lehet, hogy azt nem jó. kapja meg a csíp. De onnantól a második, korrekt. harmadik, és aztán nyilván negyedik is azért onnantól lefelé megyünk, azt már inkább a Chiefs kapja mindenhol. Tehát például Isaiah Oliver, aki nem játszott egy snappet sem a rájátszásban, és nem hozza azért ő sem azt, mint a Chiefs, mint amit, bocsánat, a Fortuner-hez várt volna. 
nyilván veret megsérült, ami sajnos már már megszokott. Igen. Ez... De én azt gondolom, igen. Tehát már az első helyen is net, utána pedig elég egyértelmű. Oké, akkor beírtam. És megyünk tovább a safety-hez. Említetted, hogy itt az egyik oldalon, és akkor Chiefs felé lehet elmenni. Hát itt nagyon sok safety-t látunk meccseken. Aki nekem nagyon feltűnt, hogy semmiből a szokásos Justin Reed, és ugye Mike Edwards mellett az, az a fiatal, újonc Chamari Connor, aki így spegnulónak egy ilyen kis plusz faktor lett itt a szezon vége felé. Hát, aki nagyjából amiatt játszik, mert hogy ugye Cook nincsen. Tehát ugye Brian Cook kidőlt a szezon folyamán, és emiatt kapott nagyobb szerepet Connor, aki teljesen jól játszik. Tehát ugye Cooknak volt 593 snapje, és azóta lett nagyjából 444 snapje Connornek, de ameddig nem sérült meg Cook, addig Connor nem nagyon játszott. Az előző héten ugye a Baltimore ellen 25 snapet volt a pályán, míg a Divisional Roundban a Buffalo ellen ott viszont fönn volt 77 snapet. Tehát nyilván azért itt az ellenfélhez is lehet alkalmazkodni ezzel. Nagyon beteg az 77 snap. De hogy kiegyensúlyozott játékosok, tehát egyik sem elit Justin Reed, Mike Edwards, de tapasztalt játékosok sokat éltek meg. Én azt érzem, hogy ez egy ilyen, ilyen stabil alakot, amit, akik bizonyos esetben tudnak nagyon rosszak is lenni, de ebben a rendszerben jól működnek. És hiszen ez a legfontosabb, hogy ennyire jól funkcionáló Chiefs védelmet, vagy csak védelmet alapesetben, ezért nem nagyon látsz, mert hogy most szigorúan nézzük a másikat, a Fortinersnél mennyi klasszis van. És mennyi klasszis van a Chiefsnél, akkor itt azért egy nagyon komoly felülteljesítés van, vagy nem is tudom, egy úgy állnak össze, úgy állnak a csillagok, hogy ez ennyire jól tud működni. Azért szerintem ez, ez eléggé egyedi. A Chiefs oldalán abszolút, de ha már azt mondtad, hogy olyan játékosok, akik sokat éltek meg, akkor a másik oldalon például van egy Tashan Gibson, aki szintén nagyon sokat élt meg, illetve van egy kétszeres szuperból győztes széptyűk. Logan Ryan hát, személyében. Logan Ryan, igen, igen, igen. Aki hát, nem fiatal. Kellett. Igen. Azért néha elő is jön, amikor fent van a pályán, hogy a sebessége azért már nem az, de ugye neki is fel kell lépni akkor, amikor Jair Brownnal és, és Gibsonnal együtt vannak fent a pályán. Gibson ebből a, a keménység, azért az, az kijelentető, hogy Gibson az, Nagyon aki... Nagyon jó futás elleni szezonja volt, illetve ugye ő harcolta ki azt a Gibbs fumble ami az egész meccset megfordította szinte megfordította. a ellen. igen. Ugye De Brown úgy kezdve, hogy hufanga megsérült, nem rossz. Azért a safety sorok annyira nem állulok el tőlük. Nem klasszisok. Tehát egy Egyik oldalt sem. Ilyen átlagos kezdő szint nálam az, ami, ami, ami itt van mindkét oldalon. Látsz tőlük jó dolgokat, rossz dolgokat, de ilyen, nekem ez teljesen átlagos minden szempontból, mindkét oldal. Tehát Justin Reed-től sosem voltam alapvetően elájulva, de, de, de korrekt játékos. Mike Edwards azért ugye érkezett Ugye a Tampa Bay Buccaneers-től neki is nagy tapasztalata van, tehát inkább, inkább ez a fontos, hogy itt azért tapasztalatjátékosok vannak mindkét oldalon. Ugye Hufanga lett volna a kezdő, és nem Brown, ha nem sérül meg, ő az egyetlen ilyen kakutóes ilyen szempontból, de azért itt sokat megélt játékosok vannak, és lehet, hogy amúgy ezt is akarja a Chiefs, hogy hátul emberek legyenek, akik sokat láttak, tudnak kommunikálni, sokféle védekezést láttak már, sokféle edzővel dolgoztak együtt, és ugye ezt akarták ide bepakolni. 
Hát Kinek a adnád kéne. ezt a... Ezt a hát, sortit? Tú, nem tudom. Ez én se? Ez, most ez, 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 ez egy nehéz, ez egy nehéz szitu. Nem tudom. Azért ahogy Jerry Brown játszik újonc létére, lehet, hogy az, ami nekem ezt a szemfő felé teszi. Ezt már nem szabad olvasni. 2000. Ezt már nem szabad olvasni. Hát Csabra is Honor is. Tehát mind a kettő ugyan safety a két csapatban. 2000 születésű. Ránézek és így Jézusom. Gibsonnak jó szezonja volt. Gibson 2000-es. Hát azért... Sok mindent gondol magamról, de azt nem, hogy 11 évesen a két foci labdarúgás között azért itt belecsúszantam egy erősebb buliba. Tehát az még azért azt sem gondolom feltétlenül. De köszönöm, hogy így gondolod egyébként. Értékelem. Értékelem, hogy érett férfinak látszódom. Vagy Most látszódom. elég érett férfinak látszódom. Az ez nem egy nagy bók. Jó, oké. Majd eljön az a pont, amikor annak játszák ki rá, mondhatod, hogy még a gyerekem is lehetett volna. Ez még nem az a helyzet. Én is a Fortinandersnek adom. Kicsit. Jó. Kicsit. Úgyhogy... Még kettő kategóriánk van, elvileg. Kettő? Kettő. Miért jött? Zoli. Mert én sem értettem. Nem, mert én sem értettem. Azt hitte a program, hogy eredményhirdetés van lehet. Nem tudom, megpróbálom újra. Még kettő... Nem, ez nem működik mindig, úgy tűnik. Néha igen, néha nem. Még kettő kategóriánk van. Elállítom, hogy ez nem virtuális volt, hanem tényleg itt. Lufik röpködtek <gül> Az argentin Lufik megérkeztek. Special Na. team. Szerintem ez egyszerű. Special team. Ne is beszéljünk róla sokat, mert nem vagyok okay. olyan hangulatban. Moody az egyik oldalon, Batker a másik oldalon. Ez azért szerintem eléggé könnyű és egyértelmű. Elvesztek a kenyeremet. Ezt te volna mondani? Már Még akármennyi is Vishnovski jó, Townsend se rossz. Tavaly ugye, amúgy, hogyha például Tony oda kerül, akkor ez egy érdekes szituáció lehet, amit te is mondtál, ugye tavaly egy visszahordással kulcsjátékot mutatott be. De ez szerintem San Francisco, vagy bocsánat, Kansas City. Chiefs. És akkor jön a okay. nehezebb. Na, ez, 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 na, ez már jó. Utolsó, utolsó területre érkeztünk. Nagy bajban vagyunk? Vagy negi bajban? Igazából könnyű lenne a dolog, ha külön szállítanak a koordinátort a vezetőedzőtől. De hogy még az is igazából egy ember mindkét oldalon. Nem akarom negit ebbe a, a képletbe bevonni, nem? Jó, jó, jó. Tehát akkor igazából itt Senehen Reed és Wilkes és Spagnolo. Jó. Vagy csak Senehen Reed? Nem, nem, nem. A Spagnuló az, az, az jó, az mehet, szerintem az mehet mellé. Csak most ugye az van, hogy az egyik elviszi a támadó koordinátorit, az viszi a vezetőedzőit is. Vagy szedjük szét, más vezetőedzőnek lenni. Ő bedobja a zászlót is, a támadó koordinátor nem. Nézzük úgy, mint támadó koordinátor, mert vezetőedző melyik a jobb. Hát döntések, agresszív döntések a vezetőedzőnél szerintem bele lehet vinni. Nézzük így. Jó, Mit az a game managementben egyik sem erős annyira. Reed javult, nem. és Reed jobb lett azért, de az, ami mindig vannak olyan időmenedzselési problémái, viszont Senehen meg kifejezetten rossz szerintem, és, és hátrányos a csapatnak. És Úgy konzervatív. És adnám. De, abszolút. Így. De akkor ezt, vezet, mint vezetőedző terület, átadjuk neki. 
Igen, mint vezető terület, akkor ez Jó. Evid. És mint támadó koordinátor? Figyelj, hogyha kitűnél és kelszínél tudtunk ilyet, X. akkor itt is tudjunk ilyet. Jó. Oké. Okay. Oké. Okay. <gül> és hát a védőkoordinátor... Az nekem egy... Nekem az... Én nem tudom, nem... Jó, de Wilkes is jó. A Chiefsnek a... Jó! Nagyon jó! Igen. Tehát azért de top 5 hogy beszélünk a mind a kettőnél, de Spagnoló lehet, hogy jelenleg top jelenleg, szinte, vagy top igen. 2. Az, hogy melyik edző mit hoz ki a csapatából, milyen játékosokkal, szerintem sokkal nagyobb meló volt, sokkal kicsivel nagyobb meló volt a Chiefsnél. És ezért én Spagnolot mondanám, mint sem a Fortnite. Spagnolnak sokkal többet kell trükköznie, variálnia, alakítgatnia, hogy ez mind működjön. Még Wilkes sok esetben felküldi azt a klasszis védőfajátokosat, a klasszis linebackerét, a klasszis cornerbackjét, és akkor lehet így, Értelek, így neki igen, kicsit igen. könnyebb dolga van talán ezért. Ami tipikus az, mint nem tudjuk meg, és Pördinél volt ez a vita nagyon sokszor, hogy nem tudjuk addig, ameddig ennyi játékos hozzátesz ennyi extrát. De lehet, hogy mondjuk hétfő hajnalban már tudni fogjuk, és el fogjuk helyezni Brock Pördit. Lehetségesen, mint ahogyan elhelyeztük tavaly Jalen Hurtot is valahova a Super Bowl teljesítménye miatt. Az, hogy így rész az anya milyen volt, az oké, okay, de hogy elhelyeztük. Lehet, hogy Pördinél is ez lesz. Úgyhogy nálam ez, ez pegnuló. Jó, adom. És akkor ezzel amúgy a Chiefs nyer. Igen? Hát, amint vezetőedző is odaadtad, és X volt a támadó koordinátor. Igen, igen. És de amíg több lenne a vezetőedző is. Nem, mert a végeredmény pedig 6-5-1 a San Francisco Fortnite-nek. Na, az, az igen. Így. Viszont akkor egy, vagy kettő, vagy igazából három dolgunk maradt. Kezdjük azzal már, hogy szerinted mi a spread erre a Super Bowl-ra? A fogadóévedek melyik csapatot tartják esélyesebbnek, és hány ponttal, és utána nyilván az overrendőre is ki fogunk térni? Spread. Ö, a spread... Kettő és fél. Fortinyers. Kettő. Uh. Szinte telibe. Akkor, megyünk tovább. Overrender, ugye? De egyébként ez nem még, még csak egy és fél volt. Egy és fél egy volt? Hete. Jó, egy hete. egy hete. Azért most beállt azóta és két pontos favorit a San Francisco. Overrender, igen. Hány pont lesz ez a meccsen? 44. 47 és fél. Itt nem voltál ennyire közel, azért. Nem. <gül> és én azt mondom, hogy Under. Ezt így mondom Ezt is. Ezt mondod az Under-t. Jó, jó, Be. jó. Be. Be. Mert ez mellé ment. Én is azt mondom, hogy Under. Nagyon jó. És akkor jött a spread, illetve a meccs. Ugye annyira kicsi amúgy a spread, hogy szinte ugyanaz a kettő. Tehát ha csak nem mondod azt, hogy egy ponttal fog nyerni a San Francisco, akkor szinte ugyanaz. A spread Chiefs. és a győztes kiléte. Chiefs. Chiefs fog nyerni. És így, nekik hogy van? Chiefs minus... Chiefs plusz ke- kettő. Plusz kettő. Tehát akkor is nyersz ezzel a tippeddel, hogyha... 24-20. Egy ponttal nyer a San Francisco. 24-20. Aha. Ez az én tippem. Most mondját eredményt te is, csak hogy legyen így. Én csak az a bajom, hogy a 47 és félhez kell akkor 
tennem, mert ugye az alá mondtam uh-huh. őket. Uh-huh. Huszonegy tizenhét. Nagyon kemés. Huszonegy tizenhét Kansas City. De akkor te is Chiefs érzel. Nem tudok, mert m- m- majd... nem tudok tippelni. Jó. Okay. Nagyon nehéz. Tehát, az. Ugyanezt, ugyanezt, tulajdonképpen most meghallgathattátok ugyanazt a podcastot, mint négy éve, bár akkor többben adtuk szerintem az előnyt a San Francisco-nak, mert Igen, akkor azért a Chiefs védelem az egy gyengébb volt, Igen. és szalá alatt egy elég jó védelem volt a San Francisco-ban. Meg a poolnál is. E, tehát meghallgathattátok szinte az, ugyanazt a podcastot, hogy inkább a San Francisco-nál van az előny, Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy ameddig az irányító az, aki az irányító, addig nehéz a Chiefs ellen fogadni, tippelni. Teljesen egyetértek. Ez nálad is? Igen, 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 igen. Abszolút. Abszolút. De közben meg, amiben az előbb így félmondattal belementem, én nagyon örülnék, hogy George Kitülnek lenne egy gyűjvője, nagyon örülnék, hogy ha Trent Williamsnek lenne egy gyűjvője, nagyon örülnék, hogy Christian McAfee-nek, ha Fred Warnernek, ha Nick Bosa-nak összejönne a gyűjvű, hogy egy még magasabb szintre helyezze az ő karrierjüket. Jó és... tenne az NFL-nek? Jó, persze. Rosszabbat tenne az NFL-nek, ha a Chiefs nyerne? Abszolút. Tehát én, Igen? Nekem volt már olyan beszélgetésem kollégámmal, aki úgy summázta a dolgot az EFC és NFC döntő után, hogy akkor most 15 év Brady dominanciából átmegyünk 15 év Mahomes dominanciába. És ugye még volt átfedés is a kettő között, hiszen Mahomes nyert egyet, és utána Brady nyert egyet, és aztán jöttek megint a Mahomes. Amúgy tökéletes, hogy a forma egy úgy tört ki, és lőtt ki az elmúlt x évbe, hogy dominanciáról dominanciára szállt. De a legnépszerűbb abban az évben volt, amikor a kettő, amikor pont az övségváltás volt. Akkor volt Igen. a legnépszerűbb a forma egy. Igen, de hogy közben ott is látod, hogy ez de volt vár, a first nem. A vár, nem. Hamilton, a... akkor előtte Fettel. De vitatkoznék azzal, amit mondasz. De vitatkozom azzal, amit mondasz, mert amikor mondjuk Hamilton lett, és ezt kiavíthatnak, akik több formáját néznek, de azért, amikor Hamilton már a legdominánsabb időszakában volt, akkor eléggé visszaesett a népszerűsége a formáinknek, mert hogy unalmas lett. És akkor jött az őrségváltás, amikor izgalmas futamok voltak Ferszapenne, és most Meg megint visszaesett. Váltás, tehát nyilván látszik, hogy tulajdonos váltás Persze, de hogy is. most megint visszaesett, így, hogy előre be lehet írni, hogy Ferszapenne a világbajnokságot és a futamokat, megint visszaesett, úgyhogy szerintem azért az NFL-nek a cél, a, az érdekét azt szolgálja, hogy inkább a San Francisco húzzon be egyet. Egyetértek. mint hogy hát, még hogy... egyet a Kansas City. Bár hozzáteszem, azért a San Francisco sem egy Detroit. Tehát azért nem egy Dávid és Góliát hanem a San Francisco is minden évben itt volt, Max a Superbowlban csak másodszor vízott be, de ők is minden évben itt vannak, tehát nem véletlen, hogy ennyien hívják ezt egy eléggé utált és unott matchupnak Amerikában, hogy csak ez a kettő csapat nem, mert hogy őket látták a legtöbbször az elmúlt hetekben. Meg azért is volt Úgy, vicces, mert emlékezz vissza, a szezon legeleje. Azt mondtuk, hogy Chiefs, Fortiners legvalószínűbb. Lement egy szezon, végigkövettük az egészet, nem, azért Chiefs Eagles mondtunk szerintem. Az meg a másik. De, de jó, de hogy értem, volt. Hogy... És hogy végigmentünk, rengeteg dolog történt, nem hittünk csapatokban, feltámadtak csapatokban, és a legvégén pedig kijön megint az, hogy itt van a Chiefs, meg a 49ers. Ja. Szerintem ez egy óriási dolog. Tehát ez, ez gondolkoztam az elmúlt napokban, hogy 
amikor arról beszélünk, hogy mennyire könnyen elbukhatsz egy meccset, mennyire, buka, mennyire könnyen elbukhatsz akár egy szezont is, az, hogy ez a kettő csapat ennyire konzisztensen tud teljesíteni, és uh, ugye beszélünk arról, hogy egy labda birtoklásos meccsek hogy tudnak alakulni, és hogy ennél a kettő csapatnál pedig mégis valahogy ott vannak. Nyilván a San Francisco többször elbukott ilyet, de például a Kansas City is volt, hogy csak, sőt, mind a kétszer csak hosszabbítás miatt nem jutott be a Super Bowlba az EFC döntőben a Bengáz, illetve a Patriots ellen. Tehát ők is azért még közelebb vannak ahhoz, vagy lehettek is volna még közelebb ehhez a szinte halhatatlansághoz. Tehát ez a konzisztencia szerintem elképesztő. Ezzel a konzisztenciával tudsz, hogy mi az egyetlen dolog, ami vetekszik? Az, hogy tavaly is volt egy nagyon jó Force and Longshore, és idén is lett egy nagyon jó Force and Longshore, ami extra pont néve hallgat. Legalábbis nem magunkat akarom dicsérni, de mindenhonnan ezt halljuk vissza, hogy mindenki nagyon elégedett a sörvel, és hogy nagyon, nagyon jó az ízvilág, és sikerült eltalálni ezt a New England Dipa ízvilágot. Ha esetleg még nem próbáltad volna, akkor a beerselection.hu online oldalon tudsz rendelni, sőt, most van egy akciójuk is, ahol, hogyha 6 porcelonsört rendelsz extra pontot, és mellé egy nagy hordósört, akkor 27% kedvezményt kapsz, tehát nagyon-nagyon jó árban lehet hozzáférni ezekhez a sörökhöz. Mi ajánljuk, nyilván elfogultak vagyunk, de másoktól is azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon bejött sokaknak a sövés, Antepden is nagyon jó értékelése is van, úgyhogy ha esetleg még lemaradtál volna, akkor még van belőle elérhető a Beer Selection oldalon, illetve ha besétálsz Budapesten a Beer Selection boltba, akkor ott is elérhető. Úgyhogy Én nekem ez sajnos nem fog összejönni a napokban. Neked ez nem fog összejönni, viszont majd teszünk el neked, hogyha visszatérsz, és fogyasztunk még néhányat hűtöm. Mi az? Viszont ami meg összejön, az az, hogy 8 vagy 9 év után az első olyan szuperbólom lesz, ami nem dolgozom valamilyen feladatban, és... vagy nincsen valamilyen feladatom. És emberi időben nézheted a meccset? Ez a második a valószínűleg ez már éjfél után lesz vége, de igen, azért az, hogy fél egykor van vége, az eléggé baráti. Azért ez más. És akkor azért most itt hirtelen beugranak olyan évek meg pillanatok, amikor a stúdióban végeztem, szerintem ilyen 4.35 körül, és reggel 7-kor már valamelyik stúdióban ültem bent, nem aludtam semmit, a kettő között ittam egy kávét, és nagyjából ilyen 24-25 óra ébren léttel toltam a Super Bowl utáni interjúkat. Most interjú nekem nem lesz, vagy senki nem keresett Super Bowl utáni interjúra, és annyira nem is lenne könnyű, de podcast lesz, úgyhogy jövő héten mindenképpen figyeljétek a podcast felületeket, mert természetesen jövünk egy, podcast, egy Super Bowl kibeszélővel, én azt sejtem így előzetesen, hogy talán ugyanebben az időpontban, de amúgy az is lehet, hogy már kedden lesz a felvétel. Ezt még megbeszéljük Márkkal, és természetesen időben Patreonra és Discordra például kiévjük, hogy mikor lesz a felvétel. Patreonon egyébként ugye, aki nem előfizető, az is meg tudja nézni, hogy mikor lesz a felvétel, tehát az is hozzáfér ehhez az adathoz, én azt gondolom. Mindenkinek nagyon jó meccsnézést, szerintem. Reméljük, hogy sokan fölmaradtok. Reméljük, hogy talán sok ismerőst meg tudtok győzni, hogy ez legyen az első meccs, amit megnéz, és bele szagoljon, és bele nézzen egy kicsit az NFL-be. Ha más nem, akkor Asher miatt, ha más nem, akkor reklámok miatt, halkan megjegyzem, hogy ha más nem, akkor Taylor Swift miatt, de hogy valami miatt talán közelebb tudjátok hozni ti is az ismerősöket, barátokat az NFL-hez ezzel a Super bowl akik eddig még nem kaptak rá igazán. Azt még nem mondtuk el egyébként az adásban, hogy... Hány órától? Illetve, hogy kinek a hangjával lehet élvezni ezt a szuperbolt. Ugye este 10-től lesz a felvezető műsor az Aréna 4-en, majd pedig éjféltől kezdődik a közvetítés a meccsről, maga a kirúgás az fél egykor van, és Bencsics Márk hangjával lesz 
a élvezhető ez a mérkőzés egy volt irányító, visszavonult játékos lesz első visszavonult, nem bocsánat, már a második visszavonult közvetítésed, hiszen az NFC döntő előtt már ez belet jelentve, és szarkant is hangjával lesz kiegészítve a te szakértésed. Azóta minden megváltozott ezzel kapcsolatban, hogyha máshogy nézek majd erre a meccsre is. Úgyhogy élvezzétek ezt a vasárnap éjjelt, aztán jövő héten pedig mi is jövünk a friss kibeszélő podcasttal. Tényleg csatlakozzatok majd hozzánk az arén, ilyen élvezzétek az NFL utolsó izgalmas meccsét itt a hosszú-hosszú szünet előtt. Hamarosan találkozunk, sziasztok! Sziasztok!